0: Entiendo que estamos al aire, entonces, que estamos ya transmitiendo desde este segundo cónclave y que. che, loco, qué, qué ansiedad que hay, porque, pero no, no se empujen en el chat tampoco, no hace falta, tanto diciendo y mis minutos, y esto y lo otro. Gente, comprendan, por favor, sepan que esto es un esfuerzo de producción descomunal, ¿no? Ya lo habíamos contado un poco la. la vez pasada, la primera vez que hicimos esto. Todo lo que ustedes están viendo, todo lo que ustedes van a poder observar, es solo posible al, gracias al enorme esfuerzo de producción eh, que si existiera, ¿no? un detrás de cámaras del método, ustedes estarían viendo al Armenio Sislián conectando y desconectando cables, enchufando cosas, poniendo cámaras desde el cielo, haciendo todo lo posible para que esta transmisión les llegue a ustedes en estos términos. Abro el paraguas también, por supuesto, ¿no? Saben que... Eh, a veces las condiciones técnicas son falibles, ¿no? A veces el internet sube o baja, o quizás, quizás, el problema sean ustedes. Así que, con esas palabras, quiero dar la bienvenida, antes de presentar a quienes están conmigo. Estoy acá leyendo algunas de No te hagas rogar Rebord, eh, Quiero ese buzo. No podés tenerlo, es mío, es mi buzo. Eh, ¿Qué más? A ver, arrancá más temprano, capo. <risa> ¿Y cuántas personas tenemos? Teníamos más antes. Tenemos más. Está oscilante el número. Está oscilante y, como siempre, decepcionante, igual. Eso es la parte de ustedes que tienen que ocuparse generalmente y no. Eh, en general, no están a la altura. Les doy la bienvenida y quiero, antes de arrancar, agradecer, por supuesto, a este equipo de trabajo, ¿no? Este equipo de trabajo que está haciendo todo lo posible para venir los domingos, a la noche, a generar esto acá. Quiero agradecer a Tomás Islian, productor audiovisual de este formato. Quiero agradecer a la Sugus, Sugus Leunda, productora ejecutiva del mismo, a quien le arden los teléfonos. Le arden. Está en llamas su celular en este momento. Lo soltó en el piso porque le quema, le quema las manos. Está Agus Santoro acá, tomando apuntes de cada una de estas cosas que observa. Y Trinidad Rebord, por supuesto, también en ingentes esfuerzos de producción. Frente a mí tengo dos personas. No saben quiénes son, ustedes no tienen ni idea qué quién es eso. Puede ser cualquiera, puede ser cualquier persona, por supuesto, de los 41 métodos ya emitidos. Les recuerdo las reglas de este espacio, el cónclave, los cónclaves del método serán encuentros especiales con dos personas que ya hayan pasado, es decir, ya hayan tenido su método. ¿Para qué? Para que vos tenés la historia de origen de esas personas, tenés una narrativa completa y ahora la ves interactuando con otra persona, ¿sí? objetivamente un formatazo, digamos. O si sea, ustedes no lo piensa, debería ya darse cuenta a esta altura de lo que estamos haciendo acá. Sin más preámbulo voy a darle la bienvenida a Ofelia Fernández. ¿Cómo estás, Ofe, tanto tiempo?
1: ¿Cómo va? Volví.
0: Volviste. Volviste después de casi un año, más o menos. Sí,
1: ha pasado un tiempo, porque fue, sí. no sé, el 2, 3, 4.
0: Sí, sí. Una, dos, sí. una cosa así. 2, 3, 4. Tenías el, el récord, ostentabas el récord del método más largo hasta sí. ahora. Te cagó sí. un montonero que salgo Te cagó un que...
1: montonero y el dolor fue total. Sí. Estoy tomándome muy en serio esta segunda oportunidad de ser el cónclave más longevo.
0: Bueno, ahora tenés una nueva categoría que se inaugura. Sí, así duele,
1: que... igual duele.
0: No, igual duele. Vos, yo sé que vos venías midiendo los otros métodos que sí. pasaban. Me mandabas mensajes, presionabas también.
1: Sí. Inter bueno, he cortado la luz cort del establecimiento. Cortaste cuando vi que la cosa se ponía, po podía poner difícil.
0: Sí, sí, sí. Bueno, te doy la bienvenida acá y aparte quiero decirte. Eh, porque, claro, nosotros solo nos encontramos en ese método y después no volvemos a tener alguna dinámica pública para poder hacer un balance Un también. balance
1: de esa experiencia.
0: Sí, porque vos fuiste una de las personas transformadas sí. por el método. Yo creo que eso sí. se, se ha visto sí. para afuera, pero me interesa saber también tu opinión.
1: Y claro, sí, fue como una metamorfosis. Eh, se activó algo, básicamente, para sintetizarlo, un poco lo que puedo decir que aprendí en el método rebord <risa> es que, en general, no está bueno ser la que... Llora solemnemente que le entiendan lo que le está pasando y que los otros estén riendo y divirtiendo de vos, sino más al revés, intentar divertirse una con los otros. O reírse de los otros o lo que venga ese día.
0: Impresionante. Esa es una de las lecciones de acá.
1: Esa es la, infa la infalibilidad. Del método rebordo.
0: Impecable. Bueno, gracias por venir, Ofe, por estar acá domingo. Si querés algo para tomar, si querés, tenemos pizza, tenemos. Me preocupa catering. que muy Queremos... rápido
1: voy a querer irme a mear porque me tomé un mermucito.
0: Bueno, está bien, no, pero podés ir, podés ir, porque sí. aparte, como bien sabe la gente que estamos acá, esto es a dos micrófonos. ¿sí? Wow. Esto no está sola en este momento, Ofe. Y, ¿No? por ejemplo, si alguien quiere ir al baño, puede hacerlo. Porque también está con vos Santi Maratea. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué? Arriba ¿Qué? de la casa también.
1: <risa> ¿Qué? Todo
0: este tiempo, Ofe, en tu visión periférica no lo veías. <risa> Era yo. Pero estaba
2: Santi Te acá. Juro. Qué buena producción que tienen, ¿eh? ¿Viste a lo que es que esto? En cuenta el invitado. Sí. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, tuve la suerte, que no tuvo Ofe, de poder ver un poco el chat. Y te quiere mucho la gente. Están todos muy contentos que te estés acá, Ofe.
1: Lloro, agradezco y amo.
2: No puedo asegurar así conmigo porque no, ya estoy acá. Ya me metí en esta charla.
0: No, pero vos vos vas a ser bien recibido. La gente, la gente ama el método y ama lo que se produce acá. Y además cada uno de ustedes, se los decía antes, tiene sus respectivas armies sí. eh, que tienen la fuerza suficiente para desbancar cualquier votación o cualquier polémica en contrario.
1: Eso, eso seguro. Dominar eso el es chat. Seguro.
0: Bueno, en, en algún punto vos, Santi, viniste hace no tanto tiempo, o sea, estuviste acá hace relativamente poco, pero también tuviste alguna de tus formas de interpretación de lo que pasó acá, porque nosotros grabamos y después saliste en un rant a bardear, por ejemplo, a Máximo Kirchner, ¿no? Que fue como cosas que también no puede salir de acá
2: profundizando en uno o en otra dirección. La verdad que re contra mil, sí. Ok, eso. Re. Y después el método salió a los dos días de ese bardo. Sí, pero lo habíamos grabado antes. Exacto, entonces no se habló de ese tema. Sí. Que la gente esperaba que sí suceda. Pero no, fue atemporal, digamos.
0: Fue temporal Claro, fue antes. ¿Hubo, hubo algo de ese intercambio que después vos sacaste? y Dijiste, ¿sabes qué? ¿Voy a reventar a estos políticos o no? ¿Fue un elemento no, no relacionado, un estímulo no relacionado?
2: Eh, yo creo que vine al método en una. Primero eso. Con, o sea, en esa época, que también es la misma semana que tuve una entrevista con Novaresio, que también estaba re en una. O sea, porque fue la misma semana. Y culminó con la agitada máximo y okay. después de esas tres cosas y en toda en la que estaba yo eh, ahí hubo un cambio también muy grande en mí ¿Hay, hay un no nuevo... soy el mismo si bien vine hace poco
1: <risa>
2: eh, Qué rápido sí, es el efecto hice un gran cambio en mí espectacular y entonces la, hubo cambio post
0: método y ahora estás en otra también hay otro proceso claro exacto completamente diferente
2: por ejemplo, sí, me dice, che, máximo que te digo, me chupa tres huevos. O sea, ya no me interesaría tanto como me interesaba antes enterarme de algo de lo que pasa atrás, por así decir, que es lo que me enteraba, lo que me empecé a enterar mucho por lo que arranqué a hacer. Y si tenés la intención un poco de parar un poco la oreja y escuchar o te da cierta intriga, te puedes enterar de muchas cosas. Bueno, eh, cuando vine acá estaba como muy, eh, muy enojado.
0: Estabas enojado. Con ese
2: tipo de noticias. Ok. Muy con la emoción. Bueno. Hoy en día estoy más que en, ot en otra, donde esas noticias no interesan.
0: Bueno, bien. O sea... Sí. Es, es, es otra interpretación Entonces A fines prácticos Cualquier persona Que haya visto sus métodos antes Ahora van a tener Unas nuevas versiones la
1: verdad ah, que sí. Totalmente Buena
0: promo Unas buenas versiones Pues el método de Heráclito No hay dos métodos iguales Siempre el método fluye Es distinto
1: Qué lindo eh,
0: <risa> Les doy la bienvenida A ambos Gracias por venir Agradezco también al, al chat Que está con su propia Dinámica Básicamente Porque si viste Que hay varias experiencias uno que Hay gente que ve el producto Y gente que viene A participar de algo Y también les damos La bienvenida A quienes hacen posible Este método Que son ustedes Personas ampliamente y funcionales del otro lado que observan esto en vivo con alta eh, alta interacción. Eh, para arrancar, porque hay como cientos de cosas para hablar, pero la, la primera es, ustedes se conocen, o sea, tienen relación, ¿no? Ya...
1: Sí. sí.
2: Nos conocimos en una app de citas.
1: ¿En una... ¿Te imaginas?
2: No, no. Sería increíble Pero nos noticia. conocimos hace mucho. Sí la verdad ha 2018 un
1: 18, sí. se podría decir
2: se
0: podría decir bueno eso es algo que a priori uno no no, no creo que la gente imagine
2: que usted, pero ustedes tienen re relación dinámica se llevan charlan sí
1: sí nos vemos con cierta frecuencia
2: nos vemos con cierta decir. frecuencia y muchas veces tomamos algo y hablamos horas sí entonces estamos un poco un eso poco medio desde, de, de a, origen de origen exacto de
1: origen era como buen día qué tal es cambiar claro. algo y estar en un sector de un evento con mucha música diciendo... ¡Aaah!
2: ¿Viste el meme de la mina que le está gritando al chabón al oído en la mitad de una fiesta? Sí.
1: a la vez siendo los dos o y yo. del ¿Sí?
2: o y yo de joda. Sí, sí. Es sí. eso. Mira, Mal. pero, o sea, intuitivamente uno no imaginaría
0: dupla eh, Ofelia Maratea. ¿No? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que la gente no los tiene en, en un pack
1: bueno, te un pack. <risa> Pero no, posible, claro. ni siquiera. Como
0: que digo, y bueno, si los invitas a lo probablemente estén entre ellos, se llevan bien.
1: Claro. Para mí hay una... No, sí, hay sí, una... Eso de ahí.
0: sí, ¿Y cómo se conocieron?
2: En la Breche. En
1: la Breche, en la Breche, concretamente? concretamente. En la ¿En el sitio en la de contacto, de...
2: <risa> sí, sí. De Dalí, o sí. O sea que su vínculo es a través de la joda.
1: Es a través de la joda, claro. 100% ese sería el canal, la herramienta
2: O sea, el vínculo, qué sé yo el, el génesis de nuestro vínculo, la joda Sí,
1: es que ahora, bueno, digo, contextual Ahora, medio que nuestro canal eh, Nuestro lazo más eh, Concreto es Ángela persona sí. que está mirando Y le mandamos
2: Un beso enorme, Un
1: beso enorme. Eh, La señorita Ángela Torres eh, Que últimamente eso hace que nos veamos También en contextos distintos Pero sí. igual de, de, desde el principio es como que Charlamos porque sí, creo
2: Sí. O por, sea, fue más por,
1: por nuestros propios medios.
2: Exacto. Ok. Yo, la eh, muchas preguntas para hacerle a OFE. Para mí, arranca un poco así el vínculo. Vos, vos o sea. Es muy te... de ir a preguntarle a OFE cosas concretísimas. Sí. Y a escuchar full respuesta.
0: O sea, vos la escuchás a Para vos, Ofelia vale. es una figura de referencia. Sí. Mira vos. Conmoción. Re.
1: Pero para mí también fue una sorpresa que Santi tenga tanto interés en esas cosas. No era la persona que me imaginaba que me iba a tirar ese tipo de preguntas.
0: ¿Qué año me dijiste que arranca el Bresh Contacto?
1: 2018.
0: 2018.
2: Antes de 2018 existía… Muchos contactos en la Breche nacieron sí, en sí. ese año. La Hubo muchos sí. crossovers en ese año.
0: Una unidad básica la
2: Breche. entonces sí.
1: para... Puede dar algún sentido. Ok, algunos sentidos.
0: Sentido. Sí. En algún sentido el peronismo late maquiato, ¿no? Es algo acá es, es porteño Bres eh, de joda y que… Sí. Sí, sí es interesante, pero ¿qué, ¿qué intercambian políticamente en la joda? ¿O soy yo que tiño de política cualquier cosa y no tiene una poronga
2: que ver con...? No, mucho de política.
1: Puede pasar, puede pasar, puede no pasar. A mí me pasa mucho, por obvias razones.
2: Sí, no, me, me o imagino. O no le pregunto recetas a Ofe. En la, o sea, son preguntas <risa> más que ver con cosas de política. Claro, claro. O sociales, que están al toque, al lado de la política. Sí, están, sí. sí. son lo mismo. Tal cual. Claro, claro. Sí. Eh,
0: ¿Para vos hay algún tipo de categoría política en la joda?
1: ¿Cómo, cómo? <risa> como de… no, Mira, te lo pregunto así, te lo a pregunto ver, más, más enroscado. Más. Sí. Te lo pregunto,
0: ¿es un ámbito? A mí me pasa, Mira, te tiro esta reflexión. Yo recuerdo eh, pandemia. Sí. Cuando empezó a constituirse la idea de la clandestina Ajá. como una categoría política.
1: Como una cosa de rebelde.
0: Exactamente. Como que vos tenías pandemia, 2020. Eh, primero tenías toda una retórica completamente lógica, de cuidado, ¿viste? de preservación, de salud pública, de todo eso. Y de repente, bueno, el ser social empieza a emerger en algún lugar. La, el, el humano es un animal social. Necesita uh -huh. interactuar, eh, ponerla, salir de jodas, caviarse, uh -huh. lo que sea que necesita hacer. Eh, uh -huh. Por ende, no era contenible mucho más tiempo. Y yo lo que veía, eh, como análisis político, uh -huh. es, es una locura... Una locura que un partido político, un movimiento de cualquier palo, quiera o pretenda erigirse en la idea de la antijoda como un lugar cómodo desde el cual interpelar juventud o lo que sea. Como, como agarrar y decir... O sea, solo decía, es más, un análisis desprovisto de moralidad, pero era como, che, va a salir mal, ¿eh? O sea, si vos te querés parar en la vereda de... Lo que yo creo que ahora hay que hacer es no salir de joda... Uh -huh. eh, es medio como que tenés una soga al cuello y es un cuentagota. En algún momento te va a desbordar. Y ahí yo lo vi muy claramente, como esta cosa de la idea de la clande. La, sí. la clande. Porque por, por definición, la clandestina empezó a teñirse de una lógica contestataria. Uh -huh. Obvio. Eh, y yo creo que eso, como cualquier ámbito de socialización, es algo, ¿viste? Obvio. Eh, la breche, igual... Porque, ¿sabes que Voy a decir más cosas de la breche. <risa> Qué lindo, porque no se habló mucho de la Brescia en el método. Habló, no, debería. No, no, no se habló no se nunca. Ah, no se habló bueno, nunca de, hay mucho de la para hablar. Se inaugura. No se habló nunca de la breche. Hablemos de la... Tenemos que, hable, ¿Hablemos? tenemos que hablar de la Bresh. Dale, ¿cómo? No. Es como el Winnie to Talk About Kevin. Tenemos que hablar de la Bresh. es algo que hay que hacer en algún momento?
1: Tenemos, que... ¿Tenemos experiencia.
0: No, para... porque siempre se la descansa la Bresh. Siempre Ajá. está esta idea, viste, de eh, esto. Brillito, glitter, pelotudeo. Esto es una gilada. Y vos de repente tenés una fiesta que está en simultáneo apareciendo en Japón Ajá. y en Tucumán. literal. ¿Podrán, viejo? Literal. O sea, es una, eso, eso
1: es importante. Una joda argentina for Sport
0: que la, la gente está con ese peluncho loco en Nueva York. En...
1: Y sí, 15.000 personas en Santiago del Estero y. Y
0: en Santiago del Estero.
1: O sea, va a, a lugares donde no están yendo ni los artistas y va la breche. O sea.
2: A ver, hay una. Un statement. Hay una teoría que tiene un nombre, no lo sé, yo me lo estoy inventando ahora, que es algo le da muy bien, la gente lo critica. Se le pegan los snobs y tal. ¿De cuántas fiestas hay opiniones? armadas muy fuertes. Es muy ninguna. raro. De la Brecht, ¿por qué? Porque está pegadísima. No es tiene raro Es raro enojarse tanto con una fiesta,
1: fiesta, fiesta o sea... ¿La en sí mismo. Es
0: que es el
2: McDonald's la de está las muy fiestas. Enojada
1: con una fiesta... Bueno, sí, claro, eso eh, es un mérito también.
2: Claro. Totalmente Hacer un, un McDonald's
1: mérito. de fiesta mundial, pero argentino. Es un producto argentino Joven. for sport. Joven. O sea, yo conozco a todos los pibes de la Bruna ahí, son pibitos que lo armaron entre... Desde el cariño entre ellos, la ganas de armar su cosa y creció desde esa identidad, o sea, no, no cambia. Y, y con,
2: con, con mucho laburo en generar una identidad, que es lo que hace que sí. puedas estar en Japón o en Tucumán y en un punto de hacer la misma fiesta.
1: Que es también lo que tiene McDonald's. Vas a cualquier McDonald's y vas a buscar ese sabor que está en cualquier lado.
2: Sí, sí, franquicia, franquicia sea, es total. O
1: sea, claridad de qué encontrás. El
0: japonés fue a la breche. Nadie le puede decir que no, no claro, fue. La,
1: fue a mi brecha, su brecha, tu brecha, tu brecha. Por eso,
0: como categoría política es infalible armar una marca, un producto, generar una identidad, Mal. referencia.
1: Grandes, cracks.
2: Que aparte hay dos brechas. ¿Cómo? Porque está la brecha, o sea, el, el, lo que era el VIP de la brecha, por así decir. Yo no fui nunca a una brecha. Bueno, como todas las vistas, que ahí está, tipo, la entendés el VIP o la, el, no, la fiesta, por sí. así decir. Bueno, también hubo en su momento, y sigue estando, hay una cosa de que, de que el, el VIP esté muy resguardado, que haya mucho alcohol, que sea muy gratis, que no pase nada, que todos se caben de risa. Entonces, por eso decíamos que por allá en el 2018 se armó como un lobby muy joven, de mucha gente laburando, cada uno en la suya pero es lo que me conectaba a mí con Ofe de repente. Mm. Que no, la retengo, me retenía, delenco. pero ¿dónde nos vamos a cruzar yo y Ofe a hablar borrachos? Y ¿sí? en La Breche. Y se sumaba a Lit -Kill, no, no sé.
1: Lit nunca Lidkila no. Se sumó, Lit pero
2: <risa> <risa> quería decir, eh, bueno, no, cualquiera Un Biden que, estaba un estaba por que ahí, no ahí, sabe el nombre sí. Ahora, pero sí, cualquiera que estaba por ahí, ¿entendés? Y de repente sí, tenemos el... dos hablando de política en La Breche. Ajá. Sí, total. Sí. Sí.
0: Bueno, para mí es una, una categoría política de la concha su madre. O sea, claramente... Es que hay
1: igual... Todo espacio de relación interpersonal puede, puede terminar siendo un espacio político de alguna manera, porque todos los, digo, cualquier lugar, foco de organización o politización, lo sabes, son, es en general un motivo por el que se encuentra gente y ese encuentro genera algo. O sea, qué sé yo, puedes encontrarlo en cualquier lado, básicamente.
0: Sí, 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 está clarísimo. Y han, y han también construido algo lo suficientemente esto. Eh, para mí hay una construcción, no me consta. Honestamente no me consta, pero muy inteligente en términos de diseño. Uh -huh. Esta idea de que nadie sea la Bresch. No es, no es de hecho, yo no puedo decir es la fiesta de Carlitos Pérez, ¿entendés? Uh -huh. Es como un concepto,
2: es sí. un símbolo. No este. o sea, ¿Qué es
1: Bresch? Buscarlo en Google, no, no existe. ¿No existe? No, no, no hay una palabra que sea Bresch.
2: Ah, la palabra sí. Es
1: una combinación de letras aleatorias que, que ahora es una marca, un sello. O sea, eso ya.
2: Hace a, la,
0: hace a la Argentina grande.
1: Hace que, a la Argentina grande, eso indiscutiblemente. Eso está
2: claro. indiscutible. Es una cosa más argentina que anda dando vueltas por el mundo. Por todos sí. lados. Olvídate.
1: Y que le va bien.
0: Ustedes en esos contactos, uh -huh. a partir de la noche, digamos, <risa> a partir de la joda, eh, los, ¿los sostuvieron con cierta regularidad? O sea, de repente era una constante cruzarse ahí?
1: Sí. En ese año, aparte, re. re. O
0: sea,
1: es, era como un... Había un elenco más chico y definido en ese momento. O sea, eran los que íbamos a la Breche, ¿no? Sí. Ahora es como que ya está en un nivel que va todo el puto mundo y yo capaz paso un mes sin ir y después voy a... Como que ya... Pero antes es... era
2: un niceto por semana.
1: a todos los que estaban ahí. O sea, había una cosa ahí de que... Era eso, el mismo elenquito. O sea, el mismo... La,
2: la reunión semanal. es Es una... claro. literal.
1: Eh, entonces se armaba algo. O sea, con los, con los de esa época, ahora te los cruzas en la brecha y es tipo, oh, vos sos de esa época.
0: Vos sos Brech línea fundadora. Vos sos Brech ¿Es una línea orga, fundadora, verdad? exactamente. Es, es no. viejo.
1: Pues la pandemia es. Brechero prototó. viejo. Brechero viejo, que no, viejo, no ha
0: pronunciado nadie. Tipo, Todavía, Brechero viejo, este, tenés, 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 tenés y tu te cara con
2: en Bitflow antes que en Niceto. Sí. sí. Una brecha ahí muy chiquitas. Deben haber clavado al lado B. Ah, oh, son la guardia de hierro Refes de la brecha. Mal, sí. <risa> mal. Okay, bueno. beat flow. Y había regularidad de repente, sí, te juro.
0: Y ustedes en ese proceso antes tenían recíprocamente prejuicios del uno del otro, por ejemplo, vos tenías una idea de lo que era un Santi Maratea conceptualmente.
1: Sí, 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 re, o sea, pero igual apenas lo conocí, flashé con eso, o sea, bueno, ya te lo habré dicho, pero porque era como un universo totalmente. Bueno, él es medio como el primer influencer, no sé cómo explicarlo, como.
0: ¿Vos sos el primer influencer?
1: En mi, mente, en mi mente decir. fue medio así.
2: Para mí antes que, que yo estaba... Pero no es influencer. Pero male pichot. Bueno, sí. Con claramente. YouTube. Julián Serrano, con YouTube. Ah, y ahí sí, apareció. Yo. Sí, es
1: verdad. Pero bueno, en, en de Instagram, ¿me entendés?
2: Sí, y de de Era una categoría más nueva y, en
1: ese momento. Y yo tenía sí. cero relación con, con, con esa parte, ¿entendés? No, no sé, tampoco es que lo veía no lo veía Santi que hacía tanto. O sea, no tenía idea... Pero en definitiva era una categoría que no era parte de mi circuito natural. No, lógico. Y lo conocí, tipo, creo que al toque ya me tiraste como alguna y dije como, ah, mira vos, o sea, ni idea. Seguro. Seguro.
0: <risa> ¿Sabes que me interesaba eso que decías, el concepto Male Pichot? Porque para mí Male Pichot debe haber sido, es verdad que creo que es la primera. Debe haber sido la primera en muchas cosas. No fue eh, como la, sí. la primera, o sea, Olvídate. la que fundó... Eh, mm. Desde la idea capital de feminismo, digamos, sí. y ese universo simbólico masivo y en producto de consumo y en producto cultural, con todas esas categorías.
2: Eh, no, pero, pero
1: YouTube también. Y también o sea, YouTube.
2: También sí, YouTube. Sí, sí, y Vera... que se sigue
1: viendo ahora, que eso es flashero.
2: Sí, pero la, en su momento la, 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 loca, de claro la loca de mierda tú. para mí estaba en YouTube y entrar a en YouTube en esa época era como un under. Sí, sí. No todos sabían lo que era YouTube ni cómo se escribía, ¿entendés? Y por ahí entrabas porque querías ver el video de la loca de mierda. Claro. Corta. Mal. Y era un momento donde tampoco estaba muy claro qué tan pegada estaba. No es como ahora, sino que era como que uno sentía que la conocía todo el mundo, porque en tu mundo la conocían todos y después te movías a otro mundito y por ahí también la conocían y de repente, ah, bueno, Madre pichota pechota re pegada, ¿entendés? Y después ya arrancó a hacer, no sé si lo de Franchella o qué bueno que... Ya nos confirma a todos que, ah, se pegó. Pero estaba como en YouTube, que era como todo el mundo ve YouTube o solo somos una secta que la conoce, ¿entendés? Mm.
0: Sí, yo creo que lo, lo de las categorías de medición es algo que sigue siendo particularmente difícil igual. O sea, hasta hoy incluso, eh, a mí por lo menos me cuesta medir fenómenos, ¿viste? Rey. O sea, tenés de golpe un, un streamer que prende en vivo... Sí. y yo no, no conozco los nombres ¿de es igual, a ponerle, yo cuando le
1: digo a alguien adulto corte, a esto le va re bien ¿cuánta gente? y le va bien en serio en términos de stream, corte, 90.000 personas lo ven, y me dicen, eso no es nada ¿Qué, ¿cuánto es en rating? una moneda o sea, menos un punto entonces, eh, y se genera como una cosa de que cambia el criterio incluso pero sigue siendo una banda de gente viendo al mismo tiempo una cosa que es en un formato más tranqui, digamos, no sé
0: Sí. Claro, obvio. Sí, es que eh, esto es un tema que ha salido muchas veces acá, ¿no? O sea, la, la, los instrumentos de medición de las cosas, y si es que existe algo parecido eh, a una idea de transversalidad, ¿viste? Algo que sea que vos cortes y vos digas, sí, sí, lo conoce tu abuelo, mi prima, eh, mi hija, ¿viste? Una y cosa para mí eso era. es lo que
2: hoy llaman eh, el, un viral. Uh -huh. Hoy en día el, el, el concepto de viral es lo que más se le parece antes a lo que decían un famoso. Es como alguien que lo va a conocer todo el mundo. El tema que puede ser alguien que te conocen por una frase, no tiene ni la más puta idea de quién es, cuál es tu nombre, como Reza, Marena, Reza, y todos conocemos, pero no, ni, ni idea de quién es la piba, seguro camina por la calle tranquila. Uh -huh. Seguro es medio famosa donde, de donde es ella también, y ahí sí la conocen más, como... Y, bueno, te puede hacer viral varias veces, por ejemplo, hasta que de repente arranca quedar tu nombre y ya pareciera que, está, que rompiste esa barrera, digamos, del generacional O de diferentes plataformas y si sí te arrancan a conocer de todos lados.
0: Pero para ustedes no, no existe más, por ejemplo, el, el famoso con el que. Y voy a decir, nosotros crecimos, pero hay un salto generacional acá. O sea, verdaderamente joven sos vos. Ajá.
1: Nosotros tenemos 30
0: años, digamos. Sí. O sea, es los otra lindos 30. Sí. Que
1: ¿Tienen 30 los dos exactos Yo
0: tengo 29 y vos ya bueno, cumpliste 30. Vos ya exacto. cumpliste, 30. Sí. Vos ya cumpliste okay. 30. Yo tengo 15. Vos tenés 15 aproximadamente, no. sí, sí. Sí. Simbólicamente para mí vos tenés 15. Sí. Y, y con los 30 ni siquiera termino de entender. Les voy a tirar, voy a tirar cosas con trae, las que traigo. Sí, Les voy a tirar
1: cosas. ¿Lo traigo?
0: Pregunta uno: pregunta uno eh, concepto de fama transversal. Si es que uh -huh. hay algo parecido hoy o puede volver a existir, por ejemplo. O si a vos, si se les ocurre a alguien que vos digas, no, famoso, transversal hoy es este y no esas figuras como más totémicas que, que uno tenía de pibe, ¿viste?
2: O sea, un famoso nuevo, sí. transversal.
0: Sí. Nuevo. Sí. Sí.
1: Guau. Wow. Eh... Ay, ay. Bizarrap es uno, siento.
0: Pero es, por ejemplo, eh, mi viejo no sé si conoce a Bizarrap. Mm, yo creo que Pero sí Duque... sabe quién
1: es. ¿No? no.
0: sí no sé.
1: Eh, ah, bueno, puede ser. Eh. Ponele, sí, Lali mío. ahora está re pero Lali tiene 200 miles de años de TV. No, está. Lali
2: no, no, no es nueva. No es digamos. nueva. No es nueva, está pero, pero igual es... Telera.
1: Pero ahí está en una transversalidad como...
0: Porque capaz Lali es lo más parecido como a iconovista. Sí, y también termina pasando de algo de que, que, tiene... que, no
1: sé, me contaba, bueno la TEFA, la otro día que su mamá ahora le descubrió a Lali y le decía, Lali, qué grande Lali. Y dice, sí, mamá, tipo, en esta casa eh, ah, te horas y horas y horas prendía la TV con Lali ahí. Y yo tipo, ah, ni idea, ¿entendés? Como, bueno, sí está en otra. Ah,
2: claro, como que ahora la conoce gente que no la conoce desde siempre.
1: Puede ser, nosotros bueno, porque la
2: conocemos desde sí, que tenemos 10 no sé. años.
1: Claro, obvio. nos criamos con ella.
2: Pero sí, por ahí ahora más gente la ve. Les tiro un dato de color sí. a chequear, ¿no? Como... Pero bueno, me llegó. Que le iba mal en rating a Rebelde Way. ¿Sí? Y nosotros pensábamos, como, como éramos el target que lo veía, pensábamos que era... Furor. La tendencia del país. Me está jodiendo. Pero en realidad en rating no le, no le iba bien. Solo lo veían los pendejos de los colegios. O sea, era una
0: burbuja. Era un segmento. O sea, era como era. el equivalente a hoy una cosa que consuma solo un público. a la vez
2: vendió un montón porque todos pedíamos a nuestro papá que nos compre. Que no. y el gran Pero en rating no le iba bien. Mira. De hecho, si te acordás, en un momento lo cambian de canal. Por, ahí fue por eso. Pero sí, puede pasar que. Ahora yo pienso, obvio que todo el mundo, todo el país conoce la Lali hace 20 años. Y por ahí sí, mi viejo nunca. Eh, registró al Lali hasta ahora que por ahí la registra por pues, una canción o digo sí puede pasar
0: banco igual el eh. Lali puede ser Lali puede ser una Pero pensando,
1: nueva escena nueva escena no sé ahora algo de transversalidad total
0: bueno eh, la política
1: Ajá.
0: para mí tiene no sé la política tiene un factor transversalizador o sí. sea porque son de esas cosas que uno Siento que hay cosas en la vida que cualquier desarrollo normal no podés ignorar del todo. Incluso si la política te chupa un reverendo huevo, hay un momento donde algunas dos, te tres, cuatro cosas. Un viral. Eh, sí, o vas a tener que interactuar con sí. eso. De hecho, también por eso molesta bueno, tanto. Bueno, votás
1: obligatoriamente. Votás
0: obligatoriamente, tenés como puntos de contacto que no podés omitir, tenés uh -huh. escándalos públicos, tenés bardo, tenés lo que sí. sea. Eh, ¿y, y vos no sentís que tenés algún punto de eso, quizás. ¿Vos bueno, saliste en el, el New York Times? En, eh, Time. No ¿eh?
1: New, en Time. no New York Times. Bah, ¿ves la? ¿Qué <risa> yo? ¿Cuál es pero la diferencia? Sí, difícil. un diario
2: que nunca vamos a llegar. Sí, una <risa> un concepto claro. internacional. Pero sí, eso sí es...
1: Time y hecho en Buenos Aires, o sea. Eh, sí, pero no sé si llego o digo, no, no sé si termino de tener una cosa de transversalidad, porque. Bueno, también eh, lo que tiene la política es que po, si ya tenés un poco, podés hacer ese laburo y tenés esa transversalidad. Yo si quisiese estar 24 horas en los medios de comunicación, tal vez completo el espectro que no tengo. Que es de los que ven que estoy en la tendencia de Twitter entonces más o menos saben mi nombre eh, o yo qué sé, ¿entendés? Eh, pero creo que otros políticos con otra proyección sí terminan. O sea, bueno, todo el mundo debe saber quién es mi ley de nombre.
0: ¿verdad? Sí. Yo... Yo pero, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, cuando. O sea, la, la política quizás
2: es. O sea, mi duda es. Es un es,
1: fenómeno nuevo. La... Mi ley
2: ahí tiene como. Se mezclan dos cosas porque dentro de la política y se hizo viral. Sí. Y tiene cosas que lo re. van a viralizar y iconizar. Como que la gente lo recuerde como el pelo, los gritos.
0: Igual es una locura que la categoría sea viral. Y vos la dijiste ya varias veces. O sea, para vos hoy el gran transversal Lo más grande es que
2: puede llegar hoy es viral. viral. Y sí. ¿El techo es viral?
1: Sí, pero y porque sí. además ahora el de, digo, los medios ponerle con digo, se relacionan mucho con lo viral, digamos. Como vos ves, al, ves que pasó algo y después lo ves... No sé, una pelotudez, pero... Pasa en Twitter, explota, yo qué sé, y después vas para descrollar a Instagram y lo subieron Clarín, filo, News y no sé qué. Eh, claro. Y lo en la tele levantan lo mismo, como que algo de lo que en las redes sociales llega, los demás lo agarran y laburan con eso. O sea, lo te... viral
2: es lo que todos los medios y las redes siguen. Hmm. Es la nueva el nuevo foco que va cambiando por semanas. ¿entendés?
0: Y,
1: qué, y, y qué es, es mucho más... Y, y, digo, lo viral hoy es mucho más amplio que, o sea, instalar algún video, un momento, lo que sea, antes era mucho más difícil que ahora, de alguna manera. Sí. Eh, como el proceso viral es de control masivo y, y random, en, en definitiva. Y eso es una ventaja, incluso, o una desventaja, yo qué sé. Para mí es una ventaja de las redes sociales, digamos.
2: Eh, una es lo que voy a decir, pero Kim Kardashian y toda su carrera, y Wanda Nara y toda su carrera arrancan por un viral. Porque lo que les pasa, el concepto de eso es... Viral, se va de las manos, no tiene forma de frenarlo Y de repente todos lo tienen, todos hablan de eso Todos quieren averiguar un poco más, sacar una nota Eso que te fuiste viral O el Chapo Martínez y tráeme la copa a Messi Viral, o sea, no... Todos van hacia ahí Ahora las marcas hacen publicidades de tráeme la copa La embajada de Alemania responde con ese cantito O sea, todos siguen esa tendencia Que por ahí se apaga mañana, por ahí dura para siempre No se sabe
0: Sí, sí, te sigo Y ahí en la diferencia es... Quién logra eh, montarse a su propio viral para hacer algo o a quién lo pasa sí. por encima, quizás porque mm. vos también tenés experiencia que son
2: oh, o sea, es terrible, sí, sí, sí. No
0: sí. me pasó, es otra cosa. ¿Por Pero, qué, qué crees que te pasa o no te pasa? ¿Cuál es la
2: diferencia ahí? Y por aprovechar, entender, poder aprovechar lo que te pasó. Obvio, eso es, son la, eh, o sea, el talento de hacer negocios, más? plata, vender, encontrar eh, el, sí, el negocio ahí.
1: Y es, es random, porque aprovechar no es solo montarte sobre eso, es montarte bien sobre eso, porque ponele... Me acuerdo una hora igual tengo no voy a tener manera de detallarlo, pero no sé si se acuerdan algo, una, una vuelta cuando estaba discutiendo, la, discutiéndose el aborto, sí. un chabón que cuenta que su mamá quiso abortar los otros... La petiza. Y, sí, la petiza.
2: Llamaba. La petiza.
1: primer día, furor total, todos sí. queríamos saber todo. Y después el tipo se quiso montar sobre eso, hizo unos videos, ella chancleteándole, fue tipo... Abandono por completo esta no, narrativa claro. y todo un acuerdo social Total. de abandonar la narrativa de la petiza y el, el psicótico este Y así fue y, y no es que no lo intentó, lo intentó y no salió Entonces o sea, hay que ver cuál es el... Esa pecan. es la peor que
2: te puede pasar O sea, lo mejor que te puede pasar es que vos trabajes de esto o entiendas el código Por ahí estás hace siete años y te haces viral Y ahí sí entendés mucho más, tenés un publiquito que sí te banca es como otra cosa que ser eh, rezar Marena reza, o el tipo mm. este de la petiza. Que sí, de la noche a la mañana y no, no... Sí, es casi no. imposible que te montes porque no conoces nada de la industria que te podría dar de comer por eso.
0: Es muy es muy cruel esa dinámica también, pero yo recuerdo perfectamente después los videos tipo, no, petiza. Sí, y vos decís sí, tipo, sí. Ah, ah, no, no. ¿Entendés? ¿Cómo no. fui feliz con Desver. esto? No. Desviralizar. O ustedes, han, o tienen, eh, ¿Ustedes son dos personas familiarizadas Sí. con eh servirales, con que te esté bardeando, despertarte que te esté bardeando la mitad de la gente disponible en un sí, lugar, parece, ¿eh? ¿Ya? o sea, ten, eh, eso sí, es algo despertar. es algo que con lo que han lidiado varias veces. Es verdad. Eh, me imagino que ya con este recorrido que tienen, ya tienen o la piel más gruesa o sus propias fórmulas para lidiar con eso. Ya tienen maneras para... Sería como las dos cosas. Evitar que te lleve puesto, pero también no entrar en el fenómeno la petiza, tipo el, el video incómodo <risa> diciendo
2: eh, eh, eh", así. así. Bu eh. buena,
1: buena pregunta.
2: Eh, pero por eso te digo, para mí si vos ya trabajás con esto, o te rodeás con esto, estos códigos... Te haces viral y eh, no te vas a agarrar solamente de lo viral que te acaba de pasar. Hay mucho más que vos también haces que puedes seguir haciendo, que ahora toda la gente nueva que te va a ver, va a ver otra cosa que también haces ¿entendés? Es como Ofre se hace viral por una, no sé, algo que dijo, la sacaron de contexto, lo que sea, y si ella puede hacer un chiste con eh, la noticia o puede aprovechar para decir, che, yo presenté, eh, presenté este proyecto, nunca lo aprobaron, no tiene nada que ver con lo que están hablando todos, pero ya que me están todos mirando hoy, les cuento. tum, 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 tum. Entonces es como que te toca algo viral en, en, en un día a día que vos ya estás acostumbrado a laburar de eso. Después cómo manejarlo viral y... Si te pasó varias veces, te, va, te vas dando cuenta que te vas acostumbrando. Hay días que te come el día. Hay días que decís, me chupa un huevo porque esto va a pasar y porque no puedo ni controlar la cantidad de gente que está hablando ahora de esto. Yo con lo de Corrientes, por ejemplo, y fue como la última vez que yo solté. Es como, no no hay manera. Yo todo lo que diga lo van a, va a salir en algún lado y subo una historia y la están viendo dos millones de personas. Entonces, mm. hasta que por ahí como que da la vuelta. Ya no te importa. ¿Entendés? Si te ven todos, es como que no te, como que no te ve nadie de vuelta. Ya como Se fue a la mierda, por así mm. decir.
0: Bueno, vos Sophie, vos cambiaste tu manera de sí. lidiar
2: con, con esto. Voy a agarrar agua.
0: Dale. Sí, tranquilo.
1: Completamente, sí. Eh, es medio lo que decía al principio. O sea, mi sensación... También yo, bueno, lo he contado en mi método, pero... Todo el año, todo 2020, año de pandemia, lo que también tenía era una obsesión total con ver absolutamente todo, con atravesarlo, con un nivel de protagonismo. Eh, digo, eh, protagonismo de esos ataques en mi vida total, porque so, era tipo estar encerrada en mi casa, celu compu. Claro. Eh, pero sobre todo aprender a aprender que nadie quiere acompañar y subirse a una persona que está dando tantas explicaciones, digamos, como no entrar en la lógica de... Bueno, o sea, para mí más bien es no ser, víctima, no, no, no elegir voluntariamente ser víctima e intentar explicar que eso es violencia política y que... Ah, 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 y pasar como a, a adelantarte al registro de los tipos, que en definitiva es lo que decías, se están divirtiendo de alguna manera. Es que es como una dinámica casi hermano, mayor, hermano, menor. De, 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 de disfruta, no encuentra placer en como armarte esa opereta, hacerte el mismo chiste, y además, eh, y aprende, eh, aprender a reírte vos primero. Yo como que le saqué toda solemnidad a, a lo que me pasaba con eso, digamos. Y de repente me dejó importar en serio, aparte. Esa es como la, la vuelta. Tenés que, auto, tenés que autoconvencerte haciéndolo. Y como ves una cosa y en vez de decir, no, bueno, mirá esto, ¿no? Pensar cómo hacer un chiste más rápido, o sea, tener como una cosa de de, impul de, de un impulso genuino de lo que te pasa viéndolo. Eh, me pasó en varios cruces ya, desde con randoms hasta con gente de la política. A mí, no sé, Moritán había dicho, a Ofelia Ophelia, nadie la contrataría en el sector privado. Y yo, y yo en vez de ponerme a explicar, mira, la verdad, yo creo que el sector privado me puede ir muy bien. o No, mira, vos viniste al sector público, ¿verdad? ¿eh? Le dije, al menos saben mi nombre y apellido, chabón. O sea, ¿quién sos? Basta, de eh, listo, ¿entendés? Como algo más, no, no, no intentar construir una gran conclusión de las pelotudeces que dice cualquier persona, o sea, y estar, y obviamente hasta incluso encontrarle la vuelta y saber que tenés esa herramienta de viralidad, por como esto que dice Santi, cuando se arman esos bardos, de repente te ven las historias el triple de personas, hasta aprender a provocar leal con lo que, que estás queriendo decir, pero aprender a provocar para darle vuelo a algo que quieres decir. Básicamente, yo juego un poco a eso, a elegir la parte más polémica de algo y decirla sí, sí. y darle centralidad para que se enojen los que se van a enojar siempre, pero que a garantizar que lo escuchan los que capaz no me escucharían.
0: No, ¿Nunca hiciste todavía el posteo a las 3 de la tarde diciendo buen día? Esa, eh... esa
1: nunca la tiré, que es la, es tu, <risa> la que la buen día enseñame. arrancando.
0: Sí, algún día, algún día va a llegar el buenos días. El ¿cómo buenos anda? días, ¿cómo ¿qué va? cuentan. <risa> ¿Sabes qué?
1: Linda mañana, ¿verdad? Sí. Cuatro de la tarde.
0: Y puedo empezar las cuatro. <risa> ¿Sabes qué? Me falta eso, me falta eso. Decías algo que es muy loco. O sea, estoy completamente de acuerdo. Vos agarrás y decís. De hecho, bueno, lo hablamos esa vez. Esta lógica de entender con todo lo difícil qué es y lo delicado que es este tema más eh, al calor de la lo del contexto reciente uh -huh. eh, acá en, en nuestra política y en nuestra sociedad civil básicamente pero esto que vos decías de eh, entender que se están divirtiendo, ¿viste? Entender que se está divirtiendo a alguien no, ex, no lo exime responsabilidad tampoco en lo que está haciendo, no es que no, no, no le baja el tono, pero al menos te da mucha información de lo que le está pasando por la cabeza, mm. que es muy distinto cómo procedes o cómo entenderías el fenómeno, si de verdad crees que quizás, eh, o sea, no digo que no suceda pero quizás hay todas las personas que te escriben, no creo que te quieran muerta, ¿viste? Entonces mm. es muy complejo lidiar con eso sobre todo, vos lo mencionabas eh, sola, eh, Frente a la idea de violencia política. Uh -huh. Que nosotros hoy por hoy tenemos eh, violencia política tangible como uh -huh. no hemos tenido en otros momentos de bueno, claro. la historia argentina. Eh,
2: sí, a Ofe, perdón, creo que no le puede pasar que se haga viral por algo bueno, eh, que todos consideren bueno y que nadie esté en desacuerdo. Porque uh -huh. todo lo que pueda hacer Ofe de positivo, hay un sector que le va a molestar. Porque pienso, eh, uh -huh. Ofe con el aborto, Ofe dando diputados... Sí, por ahí habían momentos de viralización súper positiva y de mucha aceptación, pero eso siempre te va a traer gente que te va a, tir a tirar el hate. Que si decís, eh, tráeme la copa a Messi, por ahí no pasa, porque todos nos prendemos al chiste o no nos importa. Y en el caso de un político, o en el caso de política, que se haga viral por algo bueno, igual va a traer consigo algo malo, algo que va a querer tirar abajo eso. Por ejemplo, Ofe presenta alto proyecto, alguien le va a decir, ah, seguro se levantó a las tres, porque, o sea... Porque alguien va a molestar ese éxito, esa viralización positiva. Sí, por lo que
0: representa. Porque claro. representa una prosecución de ideas que yo quiero asociar a esta otra cosa con la que no estoy de acuerdo. Uh -huh. Claro. Lo que me extraña es pensar, o me, 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 me hace... A ver, ustedes acá, en, en esta mesa estoy hablando con personas que tienen capacidad de incidencia sobre la realidad. Uh -huh. En distintos niveles, en distintos niveles. No, no son ni responsables ni de todo lo que está pasando, ni mucho menos, <risa> ni tienen la obligación de probar toda la respuesta a lo que está pasando. Pero tampoco nos quiero bajar el precio, digamos. Es una mesa que, le pese a quien le pese, eh, tiene impacto de mínima. ¿Qué hace una mesa con impacto en tiempos de mierda o en tiempos apocalípticos o en tiempos donde, viste incluso lo digo pensando como receptora de bronca, receptora de odio, lo que vos me describís a mí me resulta inteligente, que es, ahí está barriendo toda esta gente si yo me pongo a darle la explicación de cada narrativa que me propone cualquiera, estoy a merced del reclamo del que sea, o sea, estoy uh -huh. en un estado de explicación permanente, uh -huh. por ende eso es inviable, ahora, cuando la realidad te corre la vara de la violencia, ¿eh? viste, gatillarle a alguien en la cara es una posibilidad, tener entrevistas a pibe que dicen, no, nosotros queremos que tengan miedo, viste, uh -huh. o sea, está esa lógica eh, ¿Cómo lidiar con eso? Es, un, es tremendo, porque ya en algún punto, hasta lo que haces o dejas de hacer, tiene implicancias que ni siquiera se tratan de vos. Uh
1: -huh. Ah, es que sí, es jodida esa parte, pero yo creo que igual, digo, existiendo las dos existien, existiendo el problema, pero también existiendo la necesidad. O sobre todo, como bueno, para mí leyendo, leyendo que en mi caso, yo soy como la, el, el arquetipo perfecto desde el cual contraponer al otro joven, a ese otro joven que están disputando, construyendo, generando, masificando. Yo tengo que, cu tengo que cuidar el entusiasmo de la de, 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 de la gente la juventud que sí me banca. Entonces, a pesar de que hoy se está poniendo reje y yo puedo decir, no, sí, el otro día me arruncharon en la esquina y me empezó a gritar y parecía bastante fuera de sí y me caí toda eh, y como intentar comprender ese fenómeno y poner una alerta ¿verdad? eso
0: te pasó posta o es un ejemplo me pasó
1: posta sí más de una vez eh, pero y, y, y pueden ser secuencias de mierda que invitan a hacer una reflexión y qué sé yo lo que vengo sintiendo oh, sacando el caso de Cristina que eso es otra escala otro extremo y y, 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 y pone en juego mucho más eh, en mi caso a mí no me dan ganas de construir tanto esa reflexión tal vez es un error porque quiero cuidar la, fuer eh, digo, la fuerza y, 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 y la potencia que otra gente ve en, en, en lo que el yo estoy haciendo, en el, para ser más clara, que no, en, en, que, que no se secuencie la gente que se, se, ve, se espeja en mí de alguna manera, que piense tipo, se la banca, no le pasa nada con esto. A veces es verdad y a veces es mentira, pero a mí me gusta mostrar eso, o sea, eh, ...invitar a que sigan haciendo lo que están haciendo... ...que sigan organizándose... ...que quieran ser presidente de sus centros de estudiantes... ...y que quieran después, no sé... ...hacer, meter un buen speech... ...lo que sea, lo que vean... ...o lo que, o, o, o lo que que a, a lo que se sientan invitados... Eh, ...entonces últimamente es como que elijo esa parte... ...elijo ser yo la canchera... ...elijo ser yo la que la que ubica a uno... ...elijo dar eso de mí... ...y que, y que, y que, y que, y que así lo perciban, digamos... Y, después, y, y de última, reflexionar cuando no estoy yo en el medio. Porque para mí es muy difícil dar una buena, hacer una buena reflexión de algo que hablo en la misma media, en terapia, que en el método, o actividades o todos esos espacios. ¿viste? Entonces estoy intentando no hacerlo más. O sea, no ser yo más la que desarrolle una conclusión, una estrategia sobre ese problema o ese conflicto eh, por ahora.
0: Es que es durísimo igual. Mm. O sea, es, es, es valiente... Y durísimo en simultáneo, porque vos, en algún punto vos estás diciendo, arrastro a la marca. Estás mm. diciendo, yo, yo me puedo aguantar esto, que es lo que elegí y es lo que estoy poniendo, y me doy cuenta también lo que represento en tanto en tanto símbolo, en tanto mm. gente que quiera eh, ofeliarla, ¿viste? Mm. Y que está bien, y que quiero eh, producir ese, ese, ese cambio significativo, que mm. la gente se anime a hacer eso. Eh, lo que me pregunto, incluso eh, hasta a, a, también, ¿viste? metiendo categoría juventud en el medio, uh -huh. que de alguna manera la tocamos porque si también hablamos de fiestas y fiestas de jóvenes uh -huh. y que esto que lo otro, fiesta violencia política, brech, no, era rarísima la promo de <ríe> la
1: brech. Eh, todo que, ahí, toda la vuelta la de bolsa. la esquina.
0: Pero si si estas expresiones de radicalización política, ¿viste? Se están uh -huh. viendo como hasta algo canchero, hasta algo viste que, que prende mucho en, en gente joven, eh, no digo que sepa ¿Cómo se hace? Eh. Digo que me interesa mm. pensarlo, reflexionarlo en voz alta, eh, volviendo a la idea de responsabilidad que uno puede tener porque tiene impacto. Eh, ¿Cómo lo ataca eso, si es que lo ataca? Vos das una respuesta que es, mm. y para mí es muy valiosa, que es que no te amedrenten. Mm. Yo tengo una discusión histórica. Yo, por ejemplo, eh, hice un MAGA eh, a la salida, después de las PASO, mm. muy caliente, eh, donde yo decía, loco, ¿cómo le vas a tener miedo a mi ley? ¿Viste? Como idea? Cómo idea como De esa mierda se han hecho eh, 46 análisis posibles, eh, en contra, a favor, ya no tiene un carajo que ver con lo que yo pienso. O sea, lo que es se oh, dice de eso, sabido. ya me quedó tan lejos que es como, yo puedo opinar. No, lo que creo que dijo Rebor se trataba de... Ya no tengo idea qué es. Eh, lo que a mí me pasa con eso es que eh, yo soy un convencido de que el, el miedo es un lugar difícil desde donde acumular para inspirar Mira, a hacer. Claro sí, sí. O sea, no digo que el miedo no movilice, el miedo ha movilizado las cosas más <risa> grandes y terribles de la historia de la humanidad muchas veces, ¿eh? Muy por, en nombre del miedo y de la defensa y todo, y el miedo puede ser útil, ¿viste? El miedo puede ser... Eh, y por supuesto, el miedo es una emoción, y en total mm. es válida porque es incontrolable. Si vos tenés miedo, no es que viene rebordo y te dice no temáis. No, hermano, tenés miedo. El tema es que hacéis con el miedo, ¿no? Mm. Cito a Batman cuando digo eso. Sí. <risa> eh, pero sí creo que hay otro análisis otra categoría de análisis que es la narrativa política. Que esta sí. me gusta más a mí. Y yo... Eh, si yo quiero invitar a la gente a conmoverse, a organizarse, a creer que se pueden cambiar las cosas, creo, a riesgo de equivocarme, que es muy difícil las convoque desde el miedo. Mm. Porque el miedo o te hace... O te inspira brotes de violencia... Porque sí. el miedo muchas veces genera violencia, es un camino a eso, o el miedo te, te cohíbe te inhibe. Pero las cosas que requieren organización, exponerse y hacer cosas, muy difícilmente se puedan nuclear desde el miedo. Por ende, lo que vos me contás que haces con tu propia vida y con tu propia sí. cotidianidad me parece muy valiente, porque vos podrías estar haciendo eh, hilos e hilos de Twitter, sí. de cómo, viste, a mí me da risa, risa cuando, le, eh, cuando le gatillan a en bueno. la cabeza y salen los periodistas a decir, esto es lo que nos
1: pasa. Sí, sí, vos decís sí. hermano
0: no se, se, no se trata de vos, ¿viste? Literal eh,
1: De hecho, bueno, se me ocurre algo que contar En ese sentido Igual ah, no sé si es muy interesante Pero ponele Mi proceso, mi, mi proceso con el legislador libertario Sí Context, Contexto Los libertarios hacen una buena elección en la ciudad Y van a entrar libertarios a la legislatura Cinco, para ser exacta automáticamente con mi equipo fue corte bueno veamos más o menos quiénes son ¿no? eh, puede haber la legislatura porque tiene un fenómeno que muchas veces hasta que están ahí no, 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 no son muy conocidos eh, y en eso uno tenía fácil 35 tweets diciendo Ofelia y cosas heavy o sea no es que sea Ofelia conchuda, conchuda" y fin era tipo Ofelia hija de puta incogible parásito esta". 40 tweets, legislador que iba a estar ahí a dos bancas mío. Y mi, reali mi realidad personal era corte. uh, Me agarró como una paranoia. Era tipo un tipo que tiene esta vehemencia eh, y aún así es candidato y es electo y va a estar acá. ¿Cómo carajo se va a vincular conmigo? O sea, si, si tiene tanta ira conmigo adentro. Y estaba pensando cómo carajo iba a resultar eso. Como hasta incluso, bueno, como yo un poco asustada en ese sentido de como qué tipo de persona es. Eh, pues yo jamás escribo así de nadie, digamos. Eh, ese mismo día, el mismo día que estaba pensando mucho eso, porque asumían, salgo de la legislatura y vi un grupo de libertarios que me empezaron a putear y putear y me siguieron una cuadra puteándome. Yo tipo, wow, me subo a un taxi, tipo, mucha data. Se lo cuento a un par de legisladores, corte, che, está pasando medio esto, mañana es la jura. ¿Qué onda? O sea, ¿hago algo? No, oh, no, nada, qué carajo. Eh, por suerte, toda la parte más de como, bueno, esto es grave, hay que repudiarlo. Tengo buenas compañeras ahí, o sea, en este caso Lucán por y Barubiel, que dijeron, tipo, nosotras nos ocupamos, o sea, de lo institucional. Vos pensate qué quieres hacer. Y para mí, a pesar de que personalmente, para mí él representaba una cosa que me daba secuencia por lo poco que sabía de él y por cómo, digo, y por cómo él hablaba de mí, dije, de alguna manera tengo... Tres años de, este, de, de tipos así, que no son legisladores, para canalizar en este tipo que sí es legislador y, y eso que yo desde el método venía procesando, hacerlo una confrontación directa, visible eh, y clara. E que fue hablar en la legislatura. Inst sí, institucional. institucional. Tipo, un límite de la política, pero canchero. O sea, poder no, no dejar en la solemnidad eso que me pasaba, sino... Bueno, que me movilice más el rencor que el miedo al chabón. El rencor de cómo, cómo hicieron política ellos y qué rol cumplí yo en su estrategia. Y decir, tipo, este rencor me va a movilizar a cerrarle el orto. Y es tan loco que yo, en haber hecho esa intervención, descubrí que el tipo no era, era, no era nada. O sea, yo ahora paso por... Tipo, cuando tengo que entrar a mi banca, paso por su banca y me hace como... O sea, no, 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 no me puede ni saludar, ¿entendés? Como jamás me jodió. Jamás me pudo joder. Eh, y ahí es como, bueno, es eso que decís vos, o sea, incluso teniendo miedo, incluso pensa pensando, ver viendo peligro en algo A, sabemos que las ideas valen un poco más y que, y sobre todo, hay que tener la autoestima para pensar que puedes ganar esas disputas, o sea, yo creo que. Eh, 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 no, no podemos vivir un momento de tan baja autoestima militante, para allá digo, de, de, de resignarse a, a no dar ninguna pelea por miedo a perderla, en vez de pelearla y que capaz te pase eso, que te termina el chabón tipo, "Perdón, voy a cerrar mi cuenta de Twitter o ofe, no quise molestarte", o sea, qué sé yo. Y fue una intervención lo que tuve que hacer, no, fue tanto laburo, digamos.
0: Claro. Ahí yo pienso también y me imagino, no sé, eh Santi, a vos te pasa desde otro lugar, ¿no? O sea, vos no tenés ni un cargo electivo, ni lo tuyo es política partidaria, ni mucho menos. Pero eh, cuando la cosa se pica tanto, para decirlo mal y pronto, o sea, no, no se me ocurre más picado que atentado a, a la vicepresidenta, básicamente. O sea, en términos de social, ¿viste? En términos de. Y creo que vos también estuviste en la volteada de el, el posicionate, ¿viste? El, ¿Y ahora qué vas a decir? Me interesa. Sí. Vos eso cómo lo vivís, o sea, tenés algo, hay algo de la de la reflexión de Spider-Man de tipo un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, vos decís a mí me, yo digo algo y eso genera un impacto. Sentís un sentido del deber cuando pasa algo, como vos agarrar y decir, ¿qué
2: dice Santi
0: Maratea frente a esto?
2: O sea, me pasa porque ya he opinado alguna vez del tema, entonces viste cómo es Argentina, va, es la única sociedad que conozco, pero <risa> vos, ya, yo, vos ya opinaste de esto y eso quiso decir algo. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese mismo tema, ¿qué opinión vas a dar? ¿Va a ser la misma que antes? ¿o ¿Se entiende? Ese ahora, Pedirle a vos que haga un tema de canguro, pero ahora en contra de Alberto, porque hizo un tema de canguro cuando estaba Macri, entonces ahora debería también hacer un tema de... Esa cosa de, estar una vez que tocaste el tema, estamos esperando ahora si la próxima vez, estás del mismo lado, o te cambiaste de lado, o lo que sea. Entonces, cualquier cosa que pasa, que es... Eh, mucho más eh, debatible o que pasó hace tres minutos entonces no tenemos ni siquiera la data de lo que pasó ya tenés esa presión de che, tu opinión cómo va a ser va a estar como en la misma línea que tu otra opinión del otro tema que diste el otro día cuando se complica tanto como es ahora, digo que es tan complejo ya entender desde dónde me estás queriendo agarrar te mando a que me chupe los dos huevos que es un poco lo que hice con el atentado a Cristina
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿No? ¿Se me pasó? ¿Qué hiciste?
2: ¿No vi lo que hiciste vos? Yo ya estaba en otra vez ya estaba recuperado de de, de recuperado <risa> sí, como... Sí, de, de esas semanas que no sé. estuve intensas Donde vine acá y fui a lo de Novaresio Y qué sé yo, y hablé de Máximo eh, Otro caso de, de un viral, y yo sabiendo Que me voy a hacer viral por nombrarlo y tal Y ahí fue cuando también en, Entendí que como Yo estoy muy seguro de lo que estoy Haciendo, para dónde va Y, y en un punto puedo perder, corro el riesgo de perder tiempo queriendo convencer a necios, que tampoco me, me hace falta convencer porque no necesito convencer a nadie, estoy yo buscando más y más gente que se una a, a una propuesta porque con más gente mejor me va a ir a mí. Yo tengo una idea, hace años que la vengo intentando plasmar y sé que eh, en Argentina va a venir muy bien esa idea y sé que mucha gente va a querer ser parte de esa idea y se tendrá que ir desarrollando porque... En mi caso, la gente me va a apoyar mucho más por lo que pasó y no por lo que yo prometo que va a pasar. Y bueno, eso lleva mucho más tiempo, como demostrar las cosas con actos y no dar un buen discurso que compensa a una masa rápidamente. Entonces, en el caso de... pasó lo de Cristina, y yo internamente ya estaba en la de... Es al pedo opinar, nunca vas a llegar a nada, estás hablando con necios. Eh, entonces, eh, al pedo poner mi energía hasta mis interpretaciones, que a veces pueden ser mucho más complejas de lo que Twitter espera o un forro que hace portales en Infobae espera. Bueno, no, no compartirlas más con cualquiera, por, sobre todo porque me roba tiempo en realidad, porque el otro te va a querer atacar con algo. En mi caso yo siento que la forma de atacarme es decir una pelotuda es tan grande que yo no puedo pas dejarla pasar. Como el otro, el otro un chabón que... Eh, o sea, yo arranqué un rehab de responderle a Giles en Twitter, llegué a nueve días limpio... Eh, y tuve una recaída eh. Con un gil, pero era como <risa> eh, Bueno Que el chabón me dice, me enteré que es un Pasa la gorra después que termina cada colecta eh, Es como que, que cobre impuestos Y ustedes giles van y no sé qué Y yo anda Pero no tiene, no tiene nada que ver un impuesto Con lo que yo hago, boludo Lo mío no es obligatorio, es mucho menos Se sabe que es para mí, el impuesto es obligatorio Tiene que ir para el pueblo, o sea, no tiene un pedo que ver En realidad eh, Bueno, ahí fue, así, esa, esa fue mi recaída y después volví, ya voy como cuatro días clean ahora. Salió en todos lados eso. De hecho, hoy, hoy lo vimos en una noticia que ni siquiera decía Santi Marta se cruzó con un hater, sino que directamente era mi foto y, entre comillas, página 12, no sé cuál era, entre comillas, eh, los impuestos son obligatorios y se tienen que usar a favor del pueblo. Eso decía el, el, la portada, si querés decirlo, uh. la noticia, ¿entendés? Entonces, ya me cago porque entiendo que está más allá y que me metí tanto en, en, en hablar de políticos y las cosas que me fui enterando por las, mm. por, por las causas a las que voy y colaboro, que hoy en día se espera, eh, digo, eso de, de que no toques acá porque si no vas a tener que tocar para siempre y lo toqué demasiado en seis meses, ¿entendés? Mm. Y yo ya la entendí, o sea, yo ya pasé por la de eh, confiar que desde la política eh, que está manejada obviamente por los políticos, que son todos los mismos que se van cambiando el poder de uno al otro, no va a cambiar nada. Estoy hablando con necios. Que necio para mí puede ser eh, alguien que está en Twitter o alguien que está en la Casa Rosada. Es lo mismo. Es gente con la que no puedes hablar. Hoy ves declaraciones de Alberto y para mí es alguien con quien no puedes hablar. Que en un punto es el mismo Alberto que estaba en Twitter, que es un necio de Twitter que no lo vas a poder sacar de la opinión que a él le sirve dar para, gust para cosas, no sé... Eh, beneficios personales que cada uno tendrá el suyo, no conozco. Eh, y con el caso de Cristina y el atentado, me parece que es al pedo ir a buscar en Twitter o en un noticiero o en un portal o en un libro o en un video de YouTube el, el, el discurso culpable que después como ficha de dominó terminó en eso. Mm. Porque tenés eh, gente que tira mierda en Twitter muy fuerte como le tiraron a Ofe y después cara a cara le pide perdón y tenés gente que nunca tuiteó nada, agarra un chumbo y te lo dispara en la cara. Entonces vos no puedes ir a encontrar en Twitter o en los medios el responsable directo, que es lo que todos quieren para saber quién es el culpable de esto y tal y poder saber si va para un partido o va para el otro, la responsabilidad, que como verás no importa lo que pase, cada partido va a agarrar lo suyo, tipo hay... un unos chabones que arrancaban a decir es una pistola de agua. Yo, no sé si ustedes cuántas veces habrán, habrán buscado un chorro de agua, que yo anda... No lo estoy logrando ver, boludo. Hay un video que era se ve clarísimo el chorro de... ¿Dónde? Yo no veo... Es imposible que sea una pistola de agua. O no sé, yo la verdad es que no estuve muy arriba de la noticia. Imagino que no salió en ningún lado que haya sea, sido sea una pistola de agua. No,
0: no, por supuesto no es una pistola. Bueno,
2: la no, gente, no, viste, dice no, 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 todo tipo de cosas. Entonces, ni siquiera hay algo tan fuerte como el atentado de Cristina que nos pueda poner a todos en el mismo lugar entonces eh, me parece que el, el, el odio que puede llegar a haber en, en la calle tiene que ver con lo que le pasa a la sociedad y no con eh, la mayoría de la sociedad es pelotuda y nosotros los comunicadores, que somos 20 o 200, eh, guiamos a los pelotudos hacia la moria o hacia el odio. Y seguro entre los 200 comunicadores hay uno que anduvo diciendo cosas de odio y por eso ahora andan, andan, andan disparando en la calle. Eso no creo que sea. Y por, para cerrar... También en la sociedad creo que hay un grupo de gente que puede ejercer violencia y otro que no. Y ser de los que no, que somos nosotros, da mucho miedo y es muy violento. Entonces en el en el buscar de dónde nace el miedo, quién le provoca el miedo a quién, o de dónde nace la violencia, es muy violento vivir en un país donde unos pueden ejercer violencia y otros no. Tenemos que vivir en un país donde ninguno pueda ejercer violencia porque si los que no podemos ejercer violencia, vamos a decir, podamos para que sea equitativo, esto es peor todavía. Lo que tiene que pasar es que ninguno ejerce violencia y todos vivamos, no digo en paz, no, no es eso lo que yo estaría buscando, pero sí con eh, que no hayan situaciones tan tensas como las que vive eh, Argentina hoy en día, eso es violento. Eh, lo que está pasando hoy en día, que no lo sé mucho, si alguien lo sabe por ahí podemos hablarlo, pero con el recorte, con la discapacidad. Por lo que yo me entero que es más gente que obviamente defiende a la, los discapacitados y sus derechos y tal, eh, es violentísimo lo que le está pasando. Y justo yo, que a veces hay casos que los voy a ver en primera persona, el nivel de violencia es, es que te da miedo. es Ojalá yo nunca tenga que estar en el lado de esta persona que se la están cogiendo por todos lados y no puede hacer nada más que, no sé, esperar, esperar a morir esa persona también mientras se le muere la hija al lado, ¿entendés? O sea, eso es muy violento. Nadie lo considera. Yo creo que la, la violencia viene de esas cosas, no de un discurso. Aparte de los discursos de odio que todos tenemos. Hasta Mirta reflexionó el otro día con sus discursos de odio. Y estoy seguro que yo, hablando de Máximo, enojadísimo porque me entero que tal y cual cosa también tiene que, tiene que ser un discurso cargado de odio. No sé si está en la comunicación el único culpable.
1: ¿Puedo hacer algunos comments? <ríe> bueno. eh, no, a mí. Agarra más agua bien banco eh, me, me pasan muchas cosas con lo que decís en mí, yo últimamente vengo haciendo un trabajo reflexivo ah, eh, bien no pero digo eh, y en general como pensando en cuáles son los reflejos de nuestro espectro político el mío digo eh, el campo nacional y popular si se quiere ¿verdad? en general digo la, desde la aparición de estas nuevas derechas ¿verdad? yo creo que siempre el reflejo es resignar a un sector entero de la sociedad en la categoría que ideológicamente te, te le quede más clara para descartarla, ¿viste? Entonces, sí. los libertarios como un fenómeno más grande del que era, hoy serán los odiadores. ¿ah? En definitiva, para da, digo, para. muchas veces termina convirtiéndose en una manera de resignar. Perdón, sí. De resignar eh, un trabajo posible que hay ahí. O, sobre todo, un sentir social que no está necesariamente tan ideologizado. Eh, a ver, para ser más clara, de alguna manera un tiempo de profundo malestar, o sea, este es un tiempo de malestar en, en donde la, hay bueno problemas para conseguir trabajo o el trabajo es precario, para conseguir vivienda o la vivienda es precaria, los grandes temas son deuda, inflación, guerra, nada. Digo, un clima de malestar general, y generacionalmente incluso con poca perspectiva de futuro. Imaginarse el futuro es una, un ejercicio casi abrumador. En tiempos de malestar, pensar que el sentido antipolítica es eh, un es gente de ultraderecha, conservadora, peligrosa, es no entender el tiempo que estás viviendo. Es, una, es lógica la respuesta antipolítica en un momento de crisis social, económica tan profunda, y vos no, no puede ser que lo primero que hagas sea resignarlo, intentar meterlo en una categoría y, re, y, y digo, discutir desde el termo total, eh, pensando que eso te va a servir de algo o, o va a enamorar con la política como herramienta de transformación de la realidad. Ponele, en el caso de Corrientes yo sentí que fue recontra, así, eh, en, en lo tuyo y me ponía de muy mal humor, porque en general, encima, conceptualmente para nosotros, para el movimiento peronista, para, digo bueno, puede, ser de, de, puede tener distintos nombres o excepciones, no es que hay solo mercado y Estado, y lo demás es antipolítica súper conservadora, pele mala, y a la que hay que señalar eh, y atacar. Hay una cosa en el medio que es la organización comunitaria, ¿no? Y eso para nosotros es algo valioso eh, y es algo que eh, forma parte de nuestra historia. En definitiva, lo que pasó con la colecta en corrientes para mí es una forma de organización comunitaria moderna, incomprensible tal vez, para la propia impotencia de quienes estamos viviendo un tiempo en el que la manera o la fórmula de transformar la realidad que, en la que confiamos y apostamos no termina de dar respuestas ni resolver todo eso que la sociedad hoy padece, o el pueblo argentino, o lo que carajo sea. Eh, como creo que ahí, hay, 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 digo, hay que afilar la capacidad de escucha desde quienes reivindicamos y confiamos en la política como herramienta de transformación de la realidad y entender que son tiempos para no gritar un poco más fuerte o, o señalar, un, señalar más, sino, en nuestro caso, desplegar una serie de transformaciones concretas paralelas a esas cosas que se vienen discutiendo. Yo hice ese trabajo, por ejemplo, digo, de intentar, eh, de intentar no tener una posición cómoda en relación a, es, a, es, a esa tensión o a ese pinche que está generando un sector grande de la sociedad, en el que creo que hay razones. Y en eso me parece que en lo que vos planteas, como o en mi experiencia, creo que está bueno que hagas también el trabajo inverso, digamos, ¿no? Eh, así como tal vez para quienes, de alguna manera, somos el Estado, eh, creo que hay que poder mirar un poco más allá. Creo que eh, siempre va a haber necios o personas eh, hostiles o lo que sea. Pero en algunos contextos lo que puede parecer necedad es, eh, y en el caso del atentado a Cristina, era más, era más dolor, ¿viste? O sea, y como creo que hay que también intentar que eh, quien que quienes, vive, quienes vienen más organizando ese malestar también vean que para nosotros... Cristina, particularmente, representó, eh, en mi caso, el mejor momento que viví de la Argentina, pues soy muy joven. Eh, y que ese atentado no solamente era, ah, bueno, se pone en juego la democracia, digo, se matan, matan a Cristina, y bueno, ya es como ya todo es estrillado, pues ya todo se dijo. Eh, no solamente se. Es, se vio la fragilidad democrática en una situación de esas características, sino un dolor de que, ¿viste? que la quere, nosotros la queremos a ella, ¿viste? No sé cómo aplicarlo. Y, y como también creo que eh, está bueno que quienes no están en ese flash tengan la oportunidad, en un, con una situación de esas características, entender que también algunos queremos a una dirigente política, la queremos, casi como si fuese nuestra amiga, nuestra mamá, yo que sé. Y, y digo... Y también poder entender a qué responde eso y por qué eso puede ser potente o virtuoso y no solo necio, digamos, me, me explico. Intentar como separar la paja del trigo en ese sentido y, y ponerse por encima y entender que en el medio puede haber un brotado total que te demanda algo por lo que vos, en lo que vos notéis un deber, con la posibilidad de salir por encima y decir y, y, digo, y, y, y tener una empatía o sensibilidad. Eh, inesperada digamos viste en eso y como como ser como concre concretizo y, concretísimo y ya eh, a mí me dio un poco me dio me, me da un poco ganas de decir eso ahora
0: eh, yo también tengo ganas de decir cosas ah, por favor sí. eh, no mira en, en, en lo anterior que dijiste eh, con lo que coincido es con cómo puede ser que ni esto sirva para ponernos de acuerdo o sea, en esa reflexión que creo que dijiste sobre el final, me parece al menos un punto de partida más que válido para agarrar y decir, ¿cómo puede? Esta, ¿viste? La sensación que yo tuve fue, bueno, esta es... Ya está, mira la foto. Es inapelable, ¿viste? O sea, todo el mundo uh -huh. tiene que agarrar y decir, esto no, esto no. Y a partir de ahí empiezan a darse, como siempre, las, las sinuosidades, ¿viste? Eh, eh, yo no quiero contestar desde teoría del Estado, ¿viste? De la idea del... El Estado es el, el monopolio legítimo de la fuerza organizado. Vos decís, el Estado hace violencia todo el tiempo. Si la sociedad civil y la forma de organizarse es violenta. La violencia es inherente a la organización. Ahora bien, me parece que en momentos como este, o sea doble gatillazo a la cabeza, es muy importante... Eh, la, el, el excesivo cuidado en la no equiparación, viste. Yo, el, vos citabas el caso de discapacidad, yo tampoco tengo una información por al tema, entiendo que fue una subejecución de partidas, pero la verdad es que no lo sé y tampoco mi pretensión es eh, anular las injusticias de parte del Estado, ¿no? O sea que la, la otra es que hablamos, me pasaba lo mismo como yo te decía, Mira, yo no tengo ganas de ponerme a defender gestiones cuyas minucias desconozco, pero sí siento un interés muy grande por defender sistemas deseables o indeseables. Eh, yo creo que nunca la violencia de la propia organización Que tiene sus injusticias Digo, el ser social organizándose ¿viste? Cobrando impuestos, ejecutándolos Ejecutándolos mal, capaz Con todo lo violento que es eso Nunca puede estar en el mismo nivel Que eh, la violencia política de acción directa viste, Porque para mí ahí sí Es donde
2: todas las categorías se empiezan a fundir viste. Vos lo decías y de, y de, O sea, culpa de quién es esa, esa, esa función que no puede pasar. Sí. ¿Quién es el responsable?
0: Y es muy, es muy probable que si nos detenemos en culpa de quién es, eh, tengamos mucho menos puntos de acuerdo que si, para mí, pensamos, ¿qué hacemos con eso? Uh -huh. hmm. Porque culpa de quién es va a estar necesariamente signado por nuestros distintos cortes ideológicos, de procedencia, de lo que sea, ¿viste? Está el que rastrea, no, el huevo de la violencia está acá, no, está... Eh, la respuesta fácil que yo te podría dar es que, bueno, todos hacen ¿no? su poquito de culpa y principalmente culpa de quién es, de que, que, que gatilla, ¿no? Del que gatilla y que se organiza. No, no, no. Eh, es
2: cul no culpa de quien es lo responsabilidad de. Responsabilidad directa. Del atentado sí. del terrorista. Yo digo, esa cosa que no se tiene que equiparar jamás, sí. ¿qué pasa que se está equiparando? Porque yo no estoy defendiendo ninguna idea, yo siento que es una lectura de lo que pasa.
0: Pero esa lectura, esa lectura, eh, por eso, el, para mí la categoría culpa es defectuosa. Es defectuosa. Eh, te banco que uno pueda tener un diagnóstico. Ahora bien, si vos partís de sostener, ¿no? Que, bueno, pero después de todo, ¿qué es violencia y que no es violento, ¿No? ¿Viste? Y esto no es violento y esto sí. Está bien. Yo creo que tenemos que tener la posibilidad de decir, che, no, no es todo lo mismo, ¿viste? No todo acto violento es igual a este. No todo... Eh, yo te compro también que, que el discurso de tipo... ¿eh? mirá lo que hicieron linealmente los medios los peri el periodista hizo que esto pase no, no, el periodista no hizo que esto pase sí me parece que el sistema mediático cuando opera organizadamente porque uno no es ingenuo, los medios se organizan para instalar una u otra agenda muchas veces cosechan su siembra ¿eh? ¿Seguro? Eh, yo creo que vos mira, en el tiempo que has tenido fogueándote, que vos mismo lo dijiste en estos seis meses tuve como sobrepolitización, podría decir en términos de exposición yo dudo seriamente que, capaz sí, eh, que puedas equiparar el mismo tratamiento mediático con unas declaraciones tuyas o con otras, ¿viste? ¿Cómo sería? Y sería que yo tiendo a creer que cuando vos hablaste de Máximo, ponele, que igual me interesa también que dijiste que pasaste por una conversión después o por algo. Dudo que tus declaraciones sobre Máximo hayan tenido el mismo impacto que... Yo te he hablar mal de la reta también, por ejemplo. O hablar mal, o denunciar, ¿viste? Una no sé qué. Eh, me parece que en algunas cosas tienen un megáfono así... Y otras, un megáfono así. Y para alguien como vos, que rastrea o que, o que le gusta esa cosa de la detección de esto no cierra, esto no cierra, esto no cierra, hay un momento que aparte del síntoma de lo que no cierra, hay que ver el sistema. Y en el sistema nos encontramos en un laberinto enorme si la pregunta es quién tiene la culpa, no sé si quién tiene la culpa. Pero sí hay intereses, claros y hay responsabilidades asignables o atribuibles. Y lo más interesante para mí, lo más interesante es qué hacemos con eso. O sea, mm. lo más interesante, y lo digo en una mesa que creo que puede hacer cosas, ¿eh? No lo digo uh -huh. eh, opinando con mis amigos, que también es una conversación que me encanta. Si hablo con mis amigos, digo, che, ¿no somos todos parte un poco de cuando vos, mi amigo Matías, tuitea con 10 seguidores, hay que hacer los pija a todos. Después le digo, che, ¿vos querés hacer los pijas? No, uh -huh. te hace un tweet, ¿entendés? Eso es como la manifestación más capilar de algo y muy difícilmente yo iría a decirle, che, vos tuviste la culpa de lo que… ¿se entiende? Sí. Pero uno va cambiando el cañón y de repente tiene, me parece que uno tiene que empezar a pensar o puede empezar a pensar en qué quiere hacer con lo que construyó. A mí, por ejemplo, algo que me sugería, me, me gustaría preguntarte era, cuando yo te pregunté por el sentido del deber que tenías cuando pasaba algo así, muy rápidamente me contestaste con, con el otro, ¿viste? Con el, el qué sabés que se iba a esperar de vos y el necio. Si no existiera, o sea, medio de laboratorio el ejercicio, ¿no? Si no existiera lo otro, si no existiera la respuesta esperada, vos, como ciudadano, ¿viste? Si yo te digo, arrancás el jueguito ahora, tenés una capacidad de influencia enorme, sucede un atentado a estas características, eh, te ¿sentís un, che, yo podría decir algo que ayude a esta situación, empeore esta situación, cómo funciona mi impacto? No en la expectativa del otro, en lo que vos te exijas a vos mismo. ¿Existe eso?
2: No. Para mí, si, por ejemplo, porque si si pasa el atentado y yo, por ejemplo, salgo a bancar el atentado, tipo a bancarlo, che, banco, me encanta que ojalá se repita mañana. ¿Vos te pensás que eso va, me va a traer mil seguidores y ahora yo ahora, o sea.
0: No, hablo eh, de lo que vos querés ver como sociedad. Bueno, ¿qué más digamos. gente
2: mañana va a ir a hacer eso porque yo lo dije? Yo creo que no. Por ahí sí, pero yo creo que no. Entonces, no es tanto la posición que en la posición que yo me ponga, ¿qué efecto va a tener?
0: Pero estás o sea, hablando como si no incidieras en la realidad bajo ningún aspecto. Porque ni para mí, la gente que
2: me sigue a mí no es tan pelotuda. O sea, sabe hasta ir en contra mío cuando no están de acuerdo con lo que digo. Entonces yo no creo que la gente que me sigue repite como loros todo lo que yo digo. Y entienden por violencia lo que yo digo que es violencia y por amor lo que yo digo que es amor y por futuro lo que yo digo que es futuro. ¿No crees que caso, uno
0: que uno va... Eh, a ver, yo no siento que sea lineal. No, capaz sí, igual, ¿eh? No es que Santi Marte hace una historia instándonos a, a disparar. Salgo y voy a disparar. No sé si es así. Pero me parece que hay algo que uno va ampliando los márgenes de lo posible. O sea, que capaz hay un pibe que hoy tiene 12 años y ve como posible el tipo, che, mirá, si yo algún día estoy loco y quiero dispararle a la gente, y los influencers me van a bancar.
2: Yo creo que eh, evidentemente hay algo que está pasando. Y nadie se está queriendo frenar a transar un toque con el dolor de hacerse hacerse cargo de eso que está pasando, sobre todo las personas que están más cerca a poder responder a esta pregunta que me está haciendo a mí, aunque sé que soy un influencer, que me veo un montón de gente y tal, eh, por ejemplo, en mi caso puedo decir, tirar una opinión, por ejemplo, en contra de Máximo y después tengo lo que hago con la acción. Y otro tipo de opiniones que no están siempre alrededor de un político, ¿entendés? Entonces, eh, sí, creo que, que, que ni, ni en pedo está el lineal. Y si no, habría un montón de gente que, por mí, estaría permanentemente pensando ideas para colaborar con un tercero, poniendo su habilidad eh, a disposición. Eso no pasa, boludo. Yo estoy hace un año y medio ya que hago esto. No hay un influencer que haga una colecta que haga algo por otro, diciendo, pongo mi habilidad, pongo mis redes realmente a disposición. Entonces no es tan lineal, no es tan, eh, no, no, no sé si la culpa está en los, inf en los influencers mucho menos, la verdad. Si sí, está bien, si me decís La Nación, Infobay, tipo ya monstruos más grandes que tienen mecánicas de cómo manejar la información, bueno, puede llegar a pasar algo. Hace poco una persona me contaba que escuchó a, a dad Decir en una reunión que había entendido lo que tenía que hacer, que es una, una vez por día decir una noticia mala de un country, y así bajan los precios de los countries y sus casas, y él compra. Bueno, esas cosas, tipo, entiendo que será verdad o será mentira. Eh, qué fue porque la, parte, la persona que me lo contó le decía como si fuese un capucho. Eh, hay gente que puede tener una influencia mucho más grande, que hizo de la noticia un negocio. Ya entonces, como todo negocio, sabe cómo se maneja. No creo que sea el caso de, de, los, de los influencers o de los tuiteros que se hacen virales y tienen retweets, un montón de retweets, diciendo que mal ahí que no salió la bala. Me parece que eso está pasando. El chabón que dice menos mal que no salió la bala se siente más cómodo para hacer ese chistecito que por eso el mismo que después dice, no, no quería que salga posta, es algo que digo así jodiendo en Twitter con un poco de odio. Ahora, ¿qué pasó cuando fue lo de Cristina? Al toque cada uno intentó agarrar eso para su beneficio. Entonces para mí, obviamente es personal, la política hoy en día es un reality que ni siquiera es divertido, o sea, para eso veo el Hotel de los Famosos, porque es un puto reality de que de repente me tiene que importar realmente la vida privada y cada opinión y cada amigo que tuvo cada político, porque con sus vidas privadas es que... Eh, nos cogen a todos, entonces tenés que estar sabiendo qué, con quién comió cada una noche, porque seguramente eso te va a afectar a vos, y es un reality, ¿entendés? Y no considero que, que, que estén intentando solucionar nada con lo que pasó, que no fue la primera reacción, se nota que pase lo que pase, lo van a agarrar para generar ah, yo tenía razón, ah, no, mira, la razón la tengo yo. Entonces yo lo que sentí con esto es que eh, porque vienen en esa, porque aprendieron a hablar de esa manera, muchos aprendieron a militar de esa manera, pasa algo como lo que pasa y no pueden frenar, sino que al toque van a buscar si acá esto me sirve para demostrar que el otro, cuando ¿qué importa quién va a disparar el gatillo? Si el día de mañana sabemos que si seguimos así, Alguien lo va a disparar y es igual de grave, ¿entendés? Para uno o para el otro. No se puede estar naturalizando la idea de que alguien puede salir con un arma matar a cualquiera y que eso en Argentina puede pasar. Porque no debería poder pasar porque nuestra cultura no es así. No somos yanquis, no tenemos eso. Eh, no estamos preparados para eso porque eso no pasa en Argentina. Y, y para que no pase
0: no tiene que haber un repudio claro de todos los sectores de la sociedad civil, más politizado.
2: Más Pero el repudio politizado. no fue tan claro, si te fijas. Al día siguiente el repudio no era tan claro.
1: No, a mí me... Yo siento que no, y que rápida. Pero el tema es que siento que en algunas cosas no es todo lo mismo, digamos. O sea, ni son todos lo mismo, ni actúan todos igual. Mi sensación, obviamente subjetivada por mi, mi, por lo que pienso, por el espacio que pertenezco y bla. Es que, bueno, o sea, nosotros podríamos haber hecho una invitación más clara a generalizar ese repudio. Le digo, puedo... Podríamos haber sido, o yo pienso particularmente que, con, digo, consumado la, cuando pasó el atentado, inmediatamente había que hacer que esos tweets reflejos se conviertan en un compromiso real, Llamá a los vení Macri, repudiarlo, venir la red, repudiarlo, hacer esa invitación, hacer ese trabajo, se puede considerar, una, se puede hacer una autocrítica de no hacerlo o no tener esa idea más rápidamente. Pero en definitiva, lo que terminó pasando los días siguientes no es que uno lo utilizó para un lado, para el otro nosotros estábamos totalmente confundidos con lo que acaba de pasar y el, la, el giro narrativo mediático fue inmediato y ya no, digo, a los cinco minutos no había puente posible y eso no fue una decisión nuestra Me da así hablan,
2: ¿no? o sea eh, para mí esa es la forma que, en la que saben hablar es, son dos toxis donde uno siempre es como, no, pará, yo recién estaba tranqui, pero es que vino y me dijo tal. pero es que Porque hay lo que te que va a decir Macri boludo, es tipo, porque... boludo, Alberto lo responsabilizó a Macri. Macri te va a decir eso, ¿qué puente querés trazar con Macri? Si sí, pasa lo que pasa y el presidente, el lo primero es que... que dice es que le echa la culpa al expresidente.
1: Pero... No está enfocado, no sé si lo vio como una buena oportunidad para Pero tirar. a mí me da la sensación de que objetivamente uno puede sentir que le molesta que uno iba a tal cosa. El arma en la cabeza la tuvo Cristina. Y yo no sé dónde vive Macri, y no sé dónde vive Larreta, y no sé dónde vive Vidal. No puedo ir a su casa y echarles las pelotas porque no sé ni dónde carajo viven. Y ellos sí, y apenas se me valió hablar Luciani... Cristina me vive en un barrio pantalla. que dice que odia. No, no dice que lo odia. Ahí bueno, entra, hay una idea de que Cristina odia, o sea... Bueno, para mí
2: por eso para mí se sabe.
1: Está, no, no, se sabe porque lo, porque lo muestran. O sea, cuando Luciani, el fiscal, estaba declarando y diciendo Cristina, corrupta, yo qué sé... TN tenía pantalla doble, Luciani y la casa de Cristina, Juncal y Uruguay, vayan. Fue una invitación. No 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 no, no pasó no, no otras cosas, no es que vos otro día tenés la, la pantalla ¿Dónde está Rodríguez Simón? Acá la casa de sus amigos. O sea, acá vive Carrió, acá vive no sé qué. Digo, hay, hay, hay partes que son objetivas, digamos. Eh, y en la historia de la Argentina también hay un par de indicios que, 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 que muestran un poco de esto mismo. Y aún así yo creo, yo fui a la plaza el día siguiente y el clima era eso, estábamos todos medio tristes, medio confundidos, como en, tranquilamente, eh, digo, po, se podría haber armado una escala de confrontación y en ningún momento creo que fuimos de, de, con esa actitud, digamos.
2: ¿Y por qué no pasó?
1: Y, y ¿Por porque tenía, yo tenía una expectativa en que los tipos sea, sean contundentes en eso. Que sea algo que nos nos haga, un episodio que nos haga aprender a todos, un poco. Eh, a no poner peros, a bancársela eh, y entender a quién le pasó lo que le pasó. O sea, y entonces dale, o sea.
2: Bueno, hubo todo un grupo de gente que al principio pensaba que era mentira.
1: Bueno, Después eso, ya o sea, para mí
2: la época pistola de agua, es, Rey, no estás entendiendo que fue verdad. digo Puedes dudar seis horas porque acaba de pasar y como no pasó, eh, que, el, que, el, que el, como el tiro no salió, casi que queda como... Eh, sí, bueno, un hecho que no es tan claro, por lo menos al principio, y había todo un grupo que al principio pensaba que eso era mentira, que también puede pasar. Puede ser culpa también de la información tan rápida que corre hoy en día. Yo es como... Por eso, de un, de un lado más de hacer un análisis, mm. evidentemente hay cosas de, la que están, de, la, de las que hablan que estaría bueno que hayan pasado, pero que por algún motivo no pasaron. Y ahí vuelvo a entender, eh, esto de buscar la culpa, primero es por mi amplia y pesada educación católica, que me hace ir mucho esa palabra, mm -hmm. aunque ahí tiene sinónimos más tranquilos, pero es porque tiene que haber atrás una responsabilidad de un tema de tan, 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 tan grande como es la realidad hoy de Argentina por fuera del atentado digo, también sigamos hablando de eso como ejemplo pero hay muchos temas también en Argentina donde mucha gente ya está pasando muy mal evidentemente lo que se plantea todo el tiempo de que la culpa la tiene el otro y tal no, no es tan así y es tan grande el problema que evidentemente un poco de culpa tienen que tener todos uh,
0: yo creo en la... Porque, Respond, perdón, sí.
2: ¿por qué cuando, porque hay, un, hay un grupo de personas que cree que es mentira? La confianza que perdió el kirchnerismo, o la idea de que el kirchnerismo puede inventar lo que sea porque no tiene eh, vergüenza a la hora de eh, querer hacerte creer algo. ¿De quién es culpa eso, boludo?
0: Mirá, la, en lo que yo sí creo es en la responsabilidad coparticipada del sistema político en su conjunto para fallar en dar respuestas a las demandas sociales. Y ahí sí es donde te compro la che, reflexión conjunta al sistema político. Lo que yo no compro, o la diferencia que veo, sobre todo en estos puntos así de algidez, es que no veo ninguna posibilidad de tener una suerte de discurso como ecuánime y equidistante diciendo política, reflexionen... Eh, son, el dos, son dos tóxicos sí. cuando que... se llega a esos niveles y yo rastreo las expresiones de algunos sectores de la política y las de otros ahí la verdad que obviamente con OFE estamos más, más parecido ideológicamente pero prescindiendo de ideologías si vos agarrás y ves referentes de la oposición dos o tres semanas antes del atentado el discurso, la narrativa que manejaban, y eso sí es responsabilidad política, y eso sí prefigura realidades, es son ellos o nosotros. Claro, es, pero Macri diciendo a. Eh,
2: Delía diciendo a Macri lo quiero colgado en la plaza. ¿Qué pasó? O sea, porque justo no lo mataron dos semanas después. Vamos, es que vamos a comparar no eso. influenció tanto. Voy a hacer. Eh, no, es esto de, de los discursos de político. Pero te lo contesto. Como que no sé si son tan, tan. Eh, como decías vos, te lo, lineales.
0: Te lo, te lo contesto, mirá. El kinerismo que tenga expresiones en su amplio espectro poco felices, si se quiere, o incitando violento, a la violencia, claro, violentas, obvio, violentas, violentas.
2: en la plaza alguien es violento.
0: Hay asimetría de responsabilidades. Cuando Pato Bullrich eh, comanda a poner las varas y no retroceder y bancar los trapos, en todo un pire que vos decís, che, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Está hablando la presidenta del PRO. Es decir, las asignaciones en la oposición de los referentes están legitimados en todos los niveles de infraestructura. Jota te podría discutir que si es por Cristina, capaz de Lía ni habla, ¿entendés? Entonces, ahí volvés a quién representa cada cosa. Yo no voy a hacer un sondeo de Twitter a ver qué tan violento está cualquier persona que se autoperciba peronista o que se autoperciba del pro o de Macri o de la oposición. Pero creo en las responsabilidades institucionales. Creo que si vos sos presidente de un partido, del par partido de lo más grande de Argentina, los que tienen capacidad de infringir en la realidad... Tu, tu discurso tiene que estar a la altura, al menos, de no, de no violencia, de repudiar esto con claridad, de hacer estas cosas. Entonces, ahí es donde empiezo a ver esta ensalada donde se mezcla todo. Es tipo, bueno, violentos son todos. Bueno, pará, pará. Porque estas son las cosas que exigen mayor minuciosidad en el análisis. Pero yo veo,
2: te parece que no tiene poder? ¿Que no salen con poder con gente su, muy poderosa? Por supuesto Como que no tiene poder. Macri, por, por supuesto que no tiene poder, pero eso te lo, eso que te sí. lo, te es que lo afirmo. no si tiene ningún poder. cargo. Si no me decís que tengo poder yo, no tiene poder de Lía. Vos tenés más poder de Delia. estuvo
1: preso, además. O sea, una pero persona. eso es una buena
2: discusión igual, ¿eh? Porque Yo por creo que para generar violencia en el país, Delia tiene más poder que yo. No, para mí no. Ha generado, imagino, más violencia que yo. En el país.
0: Solo porque fue al obelisco a quedarse a trompada. Si vos vas ahora al obelisco, te pones un vivo de Instagram y empezás a pegarle a kirchneristas que veas. Te, o sea, es mucho, más, es mucho, más, es mucho más fuerte lo que vos haces
2: que Luis Delía. Hoy, hoy. De una, que, Luis de pensé hoy. que no. Por ahí me tengo subestimado.
0: Eh, sí. Yo no creo que te subestimes. Creo que en algunas cosas es como si estuviera mezclada la discusión, ¿viste? Porque. No, no, no,
2: no creen que, que pasó lo de Cristina y de repente había. Hubo como una cosa que el odio, mala palabra, ¿viste? Como no, hay gente que odia, boludo, y hay, no puedo creer la gente que tira discursos de odio, es eso es, es terriblemente dañino para las. Bro, somos Argentina, es uno de los países más es que violentos mí... a la hora pero de hablar de pero hay contexto, hay
0: momento social. Claro, es un momento
1: de. el odio no creo que sea algo sea patrimonio de un proyecto político en particular. Es una característica humana, en todo caso, en contextos muy diversos y bla, Yo como no estoy tan en esa línea, ponele o tan en ese flash, pero eh, en general el pase de odio a violencia, evidencia concreta de eso, históricamente a nosotros nos pasa más seguido. O sea, que, el, que ese odio general. Yo tengo un montón de amigos que me van que me dicen, sí, los odio, los macristas. O sea, no, no te digo que no existe por, por banalizarlo. Pero
2: claro que hay un odio. Eh, Obvio. Como yo
1: eso, eso, eh, como en eso te eh, eso banco, pero sí creo que históricamente la digo hay una habilitación a la violencia que por una razón, alguna razón, evidentemente, se te, lo que decía antes, la pistola la termina teniendo Cristina en la cabeza concretamente, ¿no? Eh, y hay muchos episodios en la historia que tienen algunas, alguna que otra similitud. Eh, digo, en este país estaba prohibido decir la palabra Perón sin ir más lejos. O sea, eh, entonces, digo, cuando, se, cuando el odio se convierte en, en un factor de... Cuando el odio se convierte en una política o en una acción violenta o en una... Hay otra cosa y creo que eso... Nosotros no tenemos un ejemplo por el que tengamos que dar explicaciones a priori, me parece.
0: No, igual dijiste algo muy claro, porque estamos de acuerdo que el, 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 el odio no es patrimonio, lo dijo Ophelia, me pareció clarísimo, el odio no es patrimonio de un sector ideológico, no es, o, o por lo menos si alguien lo sostiene no estaría de acuerdo yo, pero sí hay un problema cuando el odio tiene eh, categoría de narrativa política oficial, institucional.
2: Pero es lo que pasó, de hecho se empezaron a buscar odiadores, se ¿Cuáles a... fueron los odiadores que metieron este odio en Argentina? Como que todos empezaron a lavar, la, a, a lavar las manos Como, ¿Por qué? Porque el, el, el culpable tiene que ser el odio Ahora tenemos que encontrar al odiador Y pero odiadores somos todos No, es encontremos igual a mí, un odiador bien mí me copa esa línea,
1: boludo Porque para mí no es que tenemos que pero detectar es lo que pasó Sí, 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 pero lo, digo, lo, critico, no... lo critico Me sí, sumo sí, a criticarlo sí. En tanto a mí me parece que no es eh, tan atinado Intentar rastrear emociones humanas Y detectar quién las, quién las muestra más de como entender eh, el proceso políticamente, digamos, y digo, ¿qué, ¿qué intereses representa cada acción, cada persona y por qué alguien los intervendría, digamos, en un contexto determinado? Sí. O sea, yo soy más de flashear un poco esa eh, que lo otro. Para mí de, de discutirlo de una manera moralizante es un problema es, y es engañoso eh, y creo que si mientras más objetivo intentes ponerte... Más concesiones deberían hacer algunos en particular, digamos. Es, esa, esa es mi sensación. Y que incluso no si nos subimos a la de quiénes son los odiadores, perdemos la posibilidad de mostrar eso. La objetividad de algunos hechos. Eh, en eso, como que te banco incluso y hago una, y, 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 me, y me hago cargo de que so, de que esas emociones existen y pueden existir adentro de nuestro espacio tranquilamente. Y después, problematizarlas es, otro, es el, el otro debate. Voy a mirar.
2: Eso, eso, no, eso, no, no, no. eso habla claramente de. ¿Cómo manejamos las temáticas en Argentina? ¿Cómo se manejaron? Porque pasó lo que pasó, con lo grave que fue, y hay gente que le conviv... Seguramente le...
0: difícil tu elección para salir de...
2: Hay gente que le tentó más sí. agarrarse de eso para generar un discurso que le sirva a uno o que le sirva al otro. Voy a un ejemplo que es revoludo, es obvio porque acá no hubo una grieta, pero se muere el Diego... ¿Hubo una grieta? No. Se intentó. porque Alberto deja ser en la plaza sin el COVID? Ah, Pero no hubo no. una grieta. Sobre la de pasada que vino también a tirar algo. Eh, yo creo que acá no... Porque no tienen la capacidad de salir de ese odio que todo el tiempo dan y reciben. Y es para mí lo que pasó. No tuvieron la capacidad de que pase lo que pasó con el atentado y dejar la grieta de lado. No nombrar a uno y al otro, porque es obvio que no hay macrista ni kirchnerista que apoya lo que acaba de pasar. No, lo, no, no lograron estar por arriba de eso, porque los tentó la adicción para mí que tienen hace años de culpar al de enfrente, cuando no era época para eso. Era época para estar todos de acuerdo en que esto está mal. Y ahora volvemos a la misma, que es la que hace tiempo están en esa para mí, que es el huevo y la gallina. ¿Quién odió primero post-atentado? quién arrancó, porque en realidad el otro tenía la intención de no, pero vos me bardeaste, pero vos dijiste no, pero vos no, no sé qué. Bueno, en la misma, y estarán en la misma, pase lo que pase. Eh, yo por eso es que realmente, o sea, realmente empecé a entender que no hay un futuro ahí, y que Argentina es un gran país para construir otro futuro que va por otro lado, que tiene que ver con la descentralización con la Web3, y con todas secuencias que es donde sí estoy metido yo, donde sí se avanza un montón hacia otro lado que el, es... Pero
0: escúchame, el futuro, la República de Maratea.
1: No, eh, no, no. ¿Cómo llegamos acá? pero ah, Ofe, ¿En ¿qué en, país en estamos? 30, a sigo, la República de Maratea. En los 30 segundos que te fuiste, sí.
0: En eso que vos decís, para para proponer eh, otra eh, directriz de análisis... sí ¿No tiene consensos básicos Esa República de Maratea? Por ejemplo se, la, la, la manera de dirimir diferencias Que va a existir siempre ¿Se hace eh, gatillando la gente en la cabeza? por ejemplo. No, no,
2: no Yo lo que dije es El futuro es descentralizado No tiene nada que ver con la República de Maratea Que nunca va a existir Porque sería un caos <risas> Es que el futuro Es Descentralizado no es, no es Argentina Será descentralizada El futuro Es descentralizado eh, Estoy perdida Sí, exacto, y por eso un poco me fui ahí, porque primero es el futuro, y porque si uno estoy solito, con un par de gatos más, donde no hay grietas, donde solamente se puede construir, porque aparte al ser descentralizado, tampoco la grieta tiene mucha chance de entrar. Y eh, Realmente encontré a, a, ahí hace, hace un tiempo ya, de hecho... Eh, cuando yo intenté empezar a, a que IGJ me apruebe la fundación eh, fue por todo esto, porque mi fundación obviamente va a tener que ver con el, con el mundo de la Web 3, de las DAOs. DAO significa decentralized autonomous organization, o sea, una organización que es descentralizada y que es autónoma. Bueno, más allá de todo ¿Qué lo que es qué Web 3 y la Web 3.
1: What the fuck is going on?
2: Estamos entendiendo juntos igual. Qué es qué <risa> o sea, Web 3. Si entendés, la web 1, que era la de los 90, la de los ruiditos con el teléfono. Pim, pom, pim, pom, ping. Pong, <risa> ping pong pong, Esa es la web 1. En okay. la web 2 es la que estamos hoy acá, todo lo que conozcas. Esto eh, es web 2, la gente mirando el método es web 2. YouTube. La web
1: 2, eh, hablamos de Internet.
2: Internet. Internet. La web. Ok,
1: sí. La está la 1, que
2: era la de los 90, la 2, que es la de ahora. Sí. Y después está la web 3, que es eh, todo lo que está relacionado a la, la blockchain, la cripto, las DAOs. Esos es tres. Eso es Web3.
0: Web, ¿Cuál ah. es la cualidad esencial de la Web3? ¿El blockchain, por ejemplo? ¿La manera eh, descentralizada de.?
2: El blockchain es una de las maneras. Sí. Está dentro de la Web3. Eh, sí, es. Y en, lo que tiene la Web3 o muchas de sus propuestas es que son descentralizadas. Y en otro futuro cercanísimo, ¿eh? 10 años. Autónomas. Entonces. ¿Qué, perdón, ¿qué
0: significa eso? Autónomas. O sea, Web3 se es. Se maneja
2: solo. Vos estás con las máquinas, sos aliado de la... No, sería como, o sea, la construcción de una DAO, o sea, de una organización que pueda ser descentralizada y que pueda okay. ser autónoma. No es como crear una empresa con reglas, sino que es algo que la misma blockchain va entendiendo y por eso se va volviendo autónoma. Okay. O sea, en un ejemplo muy trillado, para la gente que sabe el tema, que es Uber DAO ¿Qué pasaría si DAO fuese una, eh, si Uber fuese una DAO? Eh, básicamente, vaya de toda la construcción de cómo hacer eso, que es un poco compleja y yo no la entiendo mucho lo técnico, pero sería algo como eh, mi teléfono ya entiende que yo soy pasajero y que OFE es conductora. Y que cuando mi teléfono y el de OFE van juntos a una dirección, por así decir, va a medir cuánto hicimos... Y en cuanto me baje del auto, de mi wallet, de mi billetera, saca plata y entra en la billetera de OFE. O sea, ni siquiera
1: Como que no tenemos
2: que... Eh, Uber. Claro, ni siquiera tiene que estar la empresa atrás, que sería Uber, que es la que maneja todo para que yo pueda pedir un Uber y el Uber me busque y todos cobremos, yo ponga la plata. Eso se puede generar de forma autónoma.
1: Todo me da ansiedad. Sí. <risa> ahora
2: ¿Vos, vos
0: ahí estás depositando tu expectativa de futuro. Vos la ves por ahí, digamos.
2: Eh, no sé si hay otra. en Arge Arge Por eso yo también estoy muy flashado con Argentina, como siempre, porque siempre vi Argentina como un país que algún día triunfará. Y la verdad es que es un país hermoso para que la Web3 crezca. De hecho está creciendo y lo más lindo nadie se da cuenta. Y como fue redes sociales... Como fueron las redes sociales, y pero
1: que, cuando perdón, se quieran dar
2: cuenta ya va a ser muy grande.
1: Los, que, que, ¿Cuáles son los ejemplos de Web3 que hoy están en curso? ¿Bitcoin?
2: Bitcoin, por o ejemplo, es más. una moneda que está dentro de la Web3.
1: Sí,
2: es como decir cosas de la Web2. Bueno, un QR, eh, mono.com, Instagram. ¿Vos crees no?
0: que, vamos full filosofía igual, un segundo, ¿vos crees que en términos de organización social esto va a suplantar eh, los problemas que implica que el hombre organice
2: al hombre, digamos? Eh, creo que en un futuro, al ser descentralizado, los, eso hace que las responsabilidades sean mucho más equitativas, como se reparten, y también las eh, consecuencias, hace que realmente estemos todos en unión. Las uniones que hoy encontramos o entendemos como unión, comunidad, en realidad son falsas comunidades que lo único que hacen es tirar bien arriba a uno que es el que los va a representar, o sea, piramidal. Para cuál, nada sos, descentralizado.
0: Es que sos muy anarco,
2: boludo, sos muy... es, como, es El futuro, rey. <risa> no, no, sé si es el futuro, boludo. ¿Pero bro. cómo? ¿Qué, ¿Qué mejor futuro te <risa> imaginas o qué mejor presente que uno que sea descentralizado?
0: Eh, uno de, de construcciones colectivas, políticas, no de del hombre en comunidad. Yo creo en la comunidad.
2: Pero no hay nada más organizado... Que el algoritmo... No, que una, por ejemplo, una DAO, que algo descentralizado. ¿Por qué? Lo descentralizado va en contra de, lo, de la comunidad. Es bueno, la vos comunidad. decís que ahora... El día de mañana va a ser obsoleto. Ni nada. El día de mañana va a ser al pedo tener una comunidad que no sea descentralizada. Como es al pedo tener un programa que no esté en internet, de alguna u otra manera. Entonces, el día de mañana vos querés organizarte por fuera de una DAO y va a ser al pedo. Va a ser como... que te quedó? ¿Amor al arte de las empresas pirámideas? Eh, piramidales, boludo, triangulares. Entonces, eh, bueno, yo estoy mucho más metido ahí, donde realmente estoy construyendo. Y toda mi fundación se, la estoy pensando y la estoy armando con todo el equipo en base a que sea una DAO. Entonces lo que termina pasando en la Web3 es que somos pibes y pibas y, pero, perdón, que, pensamos el... que pensamos soluciones por fuera de las decisiones que tomen los políticos. Porque somos... Una generación que nació en este país tan inestable, que por haber nacido con esa inestabilidad como realidad, aprendimos a pensar soluciones por fuera de los inestabilidad, in, bueno, de la gente que genera esa misma inestabilidad y sus decisiones. Entonces, seguro, seguro el futuro no cuenta con los políticos que hoy se defienden o se atacan y sea descentralizado.
0: Ojo que eh, para mí hay puntos de contacto eh, mesiánicos tecnológicos con Grabois. ¿Ah, sí? Sí. sí de una manera muy facilitada. difícil. De una manera muy difícil de explicar. Ahora, sí,
1: ¿hay a ver, puntos
0: tecnoapocalípticos
1: Sí. Que, <risa> verdad.
0: que podrían terminar en el mismo lugar de. Comunidad, horizontalidad y liberación tecnológica. <risa> pero ya es... Ay, es un quilombo, boludo. Vos... Ahora, vos... No, es, claro, no, yo recién pare...
1: cuando lo explicaste con la fundación entendí un poco a qué te referías. Antes no había entendido nada. Pero porque no estoy muy metida en el web... En el web... Eh, web 3. El... La
2: web 3. El futuro. Bueno,
1: me soy un poco tardadita.
2: O sea, lo que tiene la DAO es que más allá que lo puedes aplicar a una fundación, lo puedes aplicar a un consorcio, a un edificio, a un... Un club de fútbol es donde. Pero, o sea, mejor lo que se aplica es.
1: Tipo, te autonomizas ¿Es esa la onda? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, la aplicación. ¿cómo sería un Consorcio.
2: El consorcio no puede ser el día de mañana como consorcio DAO. Se puede, pero es una construcción de que los mismos usuarios van generando las reglas que la blockchain comprende. Y como no se puede ir para atrás, yo no puedo enseñarle a. Esta, esta forma autónoma de decirle, che, una vez por mes eh, que OFE, 10 pesos de la cuenta de OFE, vengan a eh, a mi cuenta. Yo no puedo, puedo decirle, ahora ya no. Entonces todo lo que pones queda para siempre. Entonces la construcción de una DAO es realmente lenta, realmente en comunidad, realmente buscando el, el, el bien de todos. La democracia es el... No, no hay DAO sin democracia. Es la DAO
0: más grande. De
2: exacto Por eso, bueno... Los loquillos dicen, sirve para un consorcio, sirve para un equipo de fútbol, sirve para un hospital, y de repente puede sirve para el mismo Estado. Es, es eh, sí. Lo
1: vamos a ver suceder, evidentemente.
2: En la teoría de... Esa, ¿Lo vamos a ver suceder? Sí, sí. total, re. Yo, no sé, con el, no sé si va también a poder como de la web 1 a
1: la 2, no me acuerdo bien cómo habrá sido.
2: Eh, Ahora, Fíjame, fíjate que sí. por lo menos dejamos de hablar de violencia, culpabilidades, atentados. Y el tema, por más falopa que sea, uh. habla de algo, de una proyección, de un futuro, de otro camino. Entonces, por eso también, para que se entienda más, porque uh. un día dije, ¿qué hago yo hablando de Máximo cuando tengo la capacidad o sea, de generar un pará, futuro en la web 3? Tu tren de
0: reflexión fue, post Máximo, vos dijiste, no es por acá,
2: yo voy a... Fue antes, en realidad. Te digo, como... Yo ya entendía muy bien que tenía que hacer la DAO y que mi fundación sea una DAO y que el futuro de todo es la Web3 y lo descentralizado y lo autónomo. Cuando empecé, cuando empecé a esperar que IGJ me apruebe la fundación, ahí como que arranqué a girar en falso. Porque todas las ideas que tengo para aplicar y que esto arranque su construcción hoy en día están girando, bueno, estaban girando en falso por ese motivo. En esa es que yo me arranqué a meter con, con che, para pues la solución está por el lado de los políticos. No, que dejen de robar. No, que dejen de hacer esto. No, que Yoma deje de cagarse en todos los nenes que mueren porque Yoma los deja solos. O abuelos que mueren porque Yoma los deja solos. Que eso deje de pasar. ¿Quién es el responsable de esto? Tun, 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 tun. Después de lo de Máximo, me junto con un chabón, gran referente de la Web3. Bueno, ¿cómo manejan sus millones los de la Web3? Es otra cosa hermosa a analizar. Pero cuando me junto con él post Máximo, él me hace, me hace recordar... La DAO. Ah, pará, boludo. Todo esto es para terminar construyendo una fundación que es una DAO. Y ahí es cuando dije, ah, todo esto fue una distracción, boludo. Yo sé perfectamente dónde estoy yendo y no solamente Máximo, por ejemplo, no tiene nada que ver, sino que lo, las decisiones que él tome no afectan a la construcción de esto que está haciendo paralelo. Ya está obsoleto y viejo pensar que el sistema se cambia entrando y cambiándolo desde adentro. El sistema se cambia generando un sistema paralelo que funciona tanto que termina generando una migración, como pasó con las redes sociales y la televisión. Y no va a pasar hasta que lo paralelo sea mejor que lo actual. Pero un día va a ser mejor y van a migrar y nadie va a saber qué hacer. ¿Cómo se distribuye la guita en ese sistema? ¿En mi fundación
0: o sí. en, no, en el en, gobierno? En, en, la, en el futuro SuperDAO.
2: Eh, deberías aplicarlo en como pequeñas DAOs para entender. No te lo puedo aplicar a, si el país es una DAO. Eso es muy, un, muy avanzado.
0: Lo que... Eh,
1: Yo estoy procesando. No, pero... <risa> no, pero
0: hay forma, no hay forma de esquivar lo que es eh, tocar intereses, lo que es tocarle el culo a alguien. Yo no. compro todo lo que decís. En algún momento, cuando vos digas, che... Esta torta de recursos ahora va a ser administrada por este consorcio impersonal de humanos. No, pero eh,
2: son las te, te echan, de la, te, te, te. dicen, ¿qué hace este loco acá proponiendo esa locura? La plata es el tesoro, una de las bases de una DAO es que el, el, el treasure, no sé por qué en inglés. El tesoro, sí. tipo, sí, sí bueno. Pero bueno, eh, el tesoro es eh, transparente. No solo transparente. Vos tenés una wallet. Yo puedo saber... Vos vas a ir a Techinta, a Pablo Roque, y le vas a decir, che, escúchame ahora, vamos con DAO. No. Techin una vez más, como le pasó a muchas empresas, se va a dar cuenta... Que tiene que DAO exacto. No le queda otro. Por ahí, por ahí se cae porque se da una DAO paralela dentro de la empresa.
0: ¿Cómo se dirimen, estoy siguiendo tu razonamiento, cómo se dirimen los inevitables conflictos sociales que existen por la distribución sí. de la guita, las Democracia. asimetrías que tenemos? Democracia, votación.
2: No se conoce otra mejor chance. ¿Y la vos crees que van a dejar ¿Vos de esperar? Dejás de, sí. Vos dejás de votar a alguien que te represente para que haga lo que vos harías, sino que vas a votar un proyecto concreto que según tu votación y su resultado, eso va a ejecutar algo que no lo va a hacer un humano. ¿Se entiende?
0: No, no, yo te entiendo perfecto. ¿eh? Para mí, para mí omite el análisis, como en la mayoría de cosas que hemos discutido. ¿eh? O sea, hay un punto común en, que encuentro eh, cuando interactuamos, que tiene que ver con... Yo eh, lo siento como una omisión. Es como si no viera, en algún punto se si lo tengo que decir clásico, el conflicto de clases. Ajá. Es como si prescindiera de, de la historia. Es un análisis ahistórico por momentos,
2: ¿viste? Pero ¿no pensás que eso algún día se debería solucionar? Bueno, hay
0: teorías clásicas que postulan que, en realidad, lo que está diciendo vos, que la omisión del Estado, su superación una suerte de derrame horizontal colectivo, que vos lo... Pones a través de la tecnología, eh, no llegaría a ese lugar. Para mí no. Para mí es una cosa. Es como pero ya una. A ver.
2: Ok, eh. pero. No, Genay. es que no hay. Es una obvio, tecno.
0: Obvio. Para mí es una tecnoutopía eh, que, si eso avanza, yo filosóficamente me vería obligado a combatirla.
2: <risa> Porque Hoy es más utópico, pensar que Macri o Cristina realmente pueden sacar a este país adelante que pensar que le hacer una compu, boludo.
0: Es una locura lo que te
2: dice. Y es verdad y lo sabes. Es una locura. No, no, no. Yo sí, no, voy, no. no voy a someterme a la máquina.
0: ¿Sabes no, no, lo que sí. ¿Te ¿Votas con la máquina o contra la máquina?
1: Eh, oh.
2: <risa> <risa> ¡Uy, al baño, Me toca a al baño ta, Es a que ta, igual,
1: ta. o sea, hay, es interesante la discusión. Eh, bueno, igual eh, voy a hacerla muy larga hasta que vuelva a Santi porque tengo un eh, contrapunto. Entonces, eh, no, guardalo.
0: Guardalo entonces. Lo
1: voy a guardar, obviamente.
0: ¿no me cargas un cocasio?
1: Momento logístico. Sí,
0: una pequeña logística. Igual es eso, la nueva grieta es con la máquina contra la máquina. Yo Igual ya,
1: ya yo, eso me interpela a nivel Yo eh, ya avisé que voy
0: a combatir. O sea, voy a combatir. Se lo digo a la, la máquina, máquina, de hecho. Sí, voy a combatir la máquina.
1: Es más, el método va
0: a ser por carta. El método va a empezar a... Va a ser
1: una... Eh, bueno, ya estás en ese trabajo. Van
0: a ser transcripciones del método taquigráficas que se concentren en este lugar, no haya testigos y se difunda analógicamente. Onda,
1: ¡Wow! Papel. Se nota que ese es el futuro. Sí.
0: Y va a ser la resistencia a la máquina. Corta. Va a ser método analógico eh, o podés cop copias. Copias de... ¿DVDs?
1: ¿DVDs? DVDs. ¿Qué?
0: ¿DVDs? No, lo quiero más viejo. Quiero disquets. Eh, VHS. VHS. VHS del método. Claro,
1: vos coleccionás el método, claro, te... el método sí. 1, 2, 3, La gente 3, se comparte las
0: copias eh, <risa> y así resistimos a la tecnotopía perfectamente escrita por Santi Martea, que va a ser, por supuesto, su gran ejecutor, ¿no? O sea, él va, va a organizar eso. <risa>
1: Estamos él definió un poco de... que el método va a ser taquigráfico y entregado sí. en mano. Yo voy a resistir no, como, tenía...
0: como los luditas frente al avance del ferrocarril. Voy a romper las maquinitas hoy termino y reviento la computadora Bien.
1: <risa> no yo tenía reflexiones igual yo muy eh, me parece recontra interesante eh, y nada me, mismo ya estamos en un momento en donde la tecnología pasa a ocupar un lugar central en el trabajo que va desplazando a una gran cantidad de gente bueno no se sé, boludeces, ya vas al cine no hay personas que hagan nada casi sí. eh, hay muchas cosas bueno, son muchos los lugares los espacios los tipos de trabajo que son reemplazados por una versión tecnológica más eficiente pero que supuestamente deberían venir a traer más libertad en términos del mundo del trabajo es tipo a partir de que de que hay menos tareas a cumplir eh, ponele por de describirlo medio falopa eh, por las personas las personas deberían ser más libres trabajar debería ser menos eh, debería ser menos trabajo en general eh, y aceptar socialmente digamos esa, esa transición para que sea beneficiosa para la libertad y calidad de vida del ser humano, no un sentido de competencia con la tecnología en la que el descarte del mercado laboral te lleva a incluso condiciones de mayor explotación y mayor precarización, o sea, ¿cómo funciona eso? Eh, y, en, y en ese sentido, incluso con lo beneficioso de la tecnología, ¿cómo media el humano, el, el, los sistemas, los estados, etcétera? Para que eso termina siendo siempre condenatorio de la de, digo, o, o, o termina enfatizando los problemas que ya conocemos. Eso es como un interrogante que me, que me aparece rápidamente. Porque después hay discusiones que no, no, no te las quieren dar. Como, bueno, ¿cómo se construye la renta tecnológica? ¿Y sos capaz de redistribuirla? Digamos, ¿qué, qué factores inciden en la construcción de esa renta tecnológica? Solo el, que, el, el, el CEO, digamos, o los que trabajan, eh, o, la inversión del Estado o, digo, esos otros elementos.
2: Perdón, Nofe, pero te quiero decir, bienvenida a la Web3.
1: <risa>
2: <risa> Obvio, porque parte de esa ya.
1: base.
0: Vos, pequeño agregado, seguís. Eh, por eso te digo, vos hablaste una vez con Grabois, te juntaste un no. mano a mano con, capaz, con No estaría mal, ¿eh? Escúchame, el salario básico universal y esta gente que viene planteando el cripto, el... Web3.
1: sí.
2: Eso de la web 3. Sí, seguí, en el, seguí, por favor, no, no, avanti en no, no, la web. Sí, Yo quería que mi ONG que una, una app en un momento. Ese era el futuro para mí. No va a ser una app, nadie lo va a poder creer. Cuando sí. se lo había comentar a un amigo con quien hoy laburo, me dice, es buenísima tu idea de cómo funcionaba la app. El único bardo es que si mañana realmente es más grande que Google, vos vas a ser Mark Zuckerberg. Y en el mundo de la web 3, nadie quiere ser Mark Zuckerberg.
0: para ¿tu problema era posiblemente ser Mark Zuckerberg?
2: Claro, pero te lo digo de verdad, boludo. Cuando yo sea el más, el más rico de Argentina, sí. ¿cuál va a ser la realidad? ¿Va a ser porque me hice una empresa que es piramidal o porque hice una empresa que es descentralizada? Esa es mi... mi bueno, en mi cabeza, después ya sabe, me pueden odiar o decir qué gracioso. Pero cuando no yo pienso preocupa. en eso, mi mm. pregunta es cómo llego a ser el más sí. rico de Argentina. Es por algo relacionado a lo... A, a, me cago en otros, porque no hay otra mm. forma de generar el crecimiento, si no es de una... De una, de una de, con una pirámide por así decir o descentralizado claro, que estamos todos igual de cerca o lejos del círculo del centro.
1: Mi miedo es que el curso natural de las cosas siempre termina en más o menos concentración de la riqueza. Hay gente o sea, más rica
2: y hay gente más pobre.
1: Claro, siento que el curso natural de las cosas, sobre todo eh, digo cuando son las reglas de, en general del mercado, cual sea el mercado, nuevos, viejos, etcétera. De, creo que la tendencia natural es que va a quedar más o menos 30% de la población y casi que se descarta, o sea, y que es un, eh, una purga natural de, de derechos o no derechos, dignidad o no dignidad, eh, en la que bueno, lo mismo, cada descubrimiento que puede servir a la humanidad, por plantearlo pelotudamente, eh, termina siendo un factor de concentración de riqueza en el que cada vez hay menos para más gente y más para muy poca, o sea, bueno, el fenómeno mí... de la desigualdad en sí y cómo atraviesa todo el, en general y digo, bueno, y de, no sé, la ambición humana hace puta.
2: Es lo que le ha dado lo que la Web3 o lo descentralizado soluciona. Es justamente eso, porque es descentralizado. No hay manera de construir en tu propia conveniencia porque el resto, aunque se dé cuenta, no puede hacer nada al respecto. No, no funciona así. Entonces, por ejemplo, primer, pero tengo dos preguntas. La primera es, ¿ustedes creen que si a la matanza vos le das a todos una herramienta para poder hablar entre todos, proponer ideas y votarlas, toda una organización armada en comunidad, y que todos entiendan qué plata anualmente maneja la matanza, ¿no podrían salir adelante mucho mejor que lo que le viene pasando hace años? Yo creo que sí, porque aparte, en muchos lugares de Argentina, barrios y sí, sectores, lo que pasa es que la gente que concentra la riqueza... Son los políticos que deberían gastar esa, esa plata en, en ese lugar, o los empresarios que deberían hacer más equitativo todo lo que producen, generan y cómo eh, redistribuyen en sus empleados, que a veces son millones. Eh, bueno, ta. Lo descentralizado lo que hace es que le devuelve el poder a la gente, el, el horror de los políticos. O sea, cuando. Eh,
1: bueno, ¿El horror de qué políticos?
2: Bueno, de los que quieren trabajar como de eso, porque el día de mañana. Realmente no va a ser tan necesario como hoy, porque no necesitamos más a alguien que nos represente, porque nos representamos solos en internet, en la web, ¿Vos porque cada a uno a... tiene su identidad.
0: ¿Conoces a los locos del partido de la red? No sé si siguen existiendo. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué los del fue partido eso? El año
1: fue ese fenómeno. Están
0: en la web 3, seguro. Eh, <risa> había una época. Andan por ahí. 2000, 2012. Yo no estoy de acuerdo para nada con esto, pero me divierte como conectar gente. O sea, quizás. Ay. Vos me querés mandar con gente. Yo hablar. quiero mandarte con gente. Sí, sí, sí. Yo quiero te mandarte gusta con, con Juan, gente. Después pero con
1: el partido de la red para, la
0: para que encuentres tus propias verdades. O sea, ya ese proceso no tengo nada que ver. Pero hubo una época en el 2012, más o menos, donde estaba toda esta gente que proponía una suerte de votación por democracia directa, ¿viste? De la gran mayoría de las cosas que decía todo el mundo. Eh, yo vengo de una formación académica que es el derecho, viste, el derecho muchas veces ha explorado eh, los efectos de en algunas áreas de conocimiento, si se quiere más técnico, mayores grados de democratización o no, por ejemplo, viste el famoso experimento son los juicios por jurado, eh, si siempre es bueno que todos opinen o todos opi o, o menos, y esto me estoy poniendo increíblemente preciso en esto que voy a decir, pero así como vos formulás de una manera aparentemente imposible de contradecir quién no querría que todos opinen y todos decidan, eh, muchas veces te das cuenta que la gran mayoría o una porción importante de la sociedad civil, lo que quieren que les resuelvan los quilombos, lo que quieren es que tener la vida ordenada, no quiere estar todos haciendo microgobernanza permanentemente porque justamente para eso tenemos un sistema delegativo del poder. ¿no? El tema es después lo que pasa en ese intermedio. Y vos tenés un fenómeno a veces con respecto a las distancias que te genera la digitalización de las cosas, que es muchas veces la deshumanización, el, la pérdida de ese contacto humano tan elemental. De hecho, y vuelvo al principio de todo esto, lo mismo que te genera esas expresiones de violencia tan gratuita. Porque si gobernamos por la red, yo no sé si la votación no te da... Y matemos a todos los chorros. Matemos, ¿no? Votación, partido de la red, 4.0... Matar o no matar. Estoy acá tuiteando en mi casa, en bata, rascándome los huevos. Y yo estoy disponiendo sobre la vida de otra persona, sobre sistemas que tienen cientos de grados de matices y complejidad. Y ahí es donde yo creo... En esta manera arcaica que Adrede la presento, en el hombre, en las personas, en la comunidad tangible y corpórea, que no puede ser reemplazada por el, el algoritmo que decida mejor por nosotros lo que nosotros queremos hacer. Es como. Es, es lo
2: que, o sea, hoy no, no hay todas... una solución. Es lo que pasa hoy, ni siquiera podemos encontrar un culpable. Es que creo que la y búsqueda mañana todos la, búsqueda votan, la solución. quién votó? La bu... ah, ¿Y el es ¿El voto público? Es, cada uno es asignado Seguro, a... digo, se, se puede hacer de mil maneras, se puede construir muchas cosas sí. diferentes. Ahora, si mañana todos votan, matemos a todos los perros de Argentina, sí. y la mayoría de los argentinos votan que sí, sí, es un garrón para los que votaríamos no, pero seguro evidentemente estamos en un país... Donde la mayoría quiere eh, matar a todos el, los perros. No, pero la lectura,
0: la lectura no asigna nada a, a la idea de, 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 de la política. Es, es
2: la, la, todo. Sí, porque es la solución que se busca. Por eso también todo lo que tiene que ver con la web 3 es mucho más jodido que se pegue primero en los países del primer mundo. Por eso es el gran futuro para nosotros. Porque la gente que está en el primer mundo, la gente con plata, no le ve una solución. Porque ya viven en países organizados que por dentro sí. funcionan muy bien, aunque lo que hacen es funcionar muy bien por cagarse en países pobres como el nuestro sí. y como muchos países colegas, por así decir. Sí. Entonces, sí. tiene mucho más sentido que en un país tercermundista como Argentina, el, la gente entienda la utilidad que tiene la Web3 por fuera de vender un NFT de un mono por 5 millones sí. de dólares, que es la pelotudez que hacen los yankees, y por eso no tiene mucho más que hacer. Ahora, en un país como Argentina, pues yo me parece un gran país y que tiene un gran futuro, eh... Esto nace por buscar las soluciones que la gente que debería solucionarlo no lo hace, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, ¿votamos todos matar? Sale que sí. ¡Uh, qué garrón! Ahora, hay gente que matan hoy en día, la gente que debería proteger a esa gente que matan no la protege y esa gente que debería proteger es votada por nosotros. Entonces, ya sucede que matan a gente y que importa menos que a otra gente que también mata o quieren matar. Entonces, hay una injusticia que ya sucede. El tema es que nunca entendés de dónde viene, si es eh, eh, culpa de todos, porque yo también me trajo un iPhone y no pago un impuesto y está todo mezclado. En el día de mañana, si todos entendemos cuál es mi posición y cuál es mi, mi, mi voto, mi postura, es por lo menos mucho más transparente. El futuro de la descentralización tiene como como referente total la transparencia, y la transparencia hoy en día, en la realidad que vivimos hoy, es un gran enemigo de la política, de los medios, de los empresarios, no podrían ser lo que son si tienen que ser transparentes, por eso el día de mañana cuando todo sea descentralizado y transparente, seguramente tengan que mutar, como hicieron tantas empresas y medios que tuvieron que mutar por, por el, el avance de las tecnologías. Bueno, es obvio que las tecnologías van a ir hacia ese lado porque es el que más útil nos viene. Y es el, de, el que nos va a permitir eh, frenar con esto que está pasando con Mark Zuckerberg y todo lo que pasa con las empresas enormes de tecnología que se cagan en todos, venden tu información, no distribuyen la riqueza, no generan nuevos empleos, sino que intentan generar cada vez menos. Pim, pim, pam. O sea, ¿será una boludez o no? A mí me da en el día a día... Y conectando con Argentina, digo, conectando con Argentina, día a día, esperanza. Siento que estoy en un país que tiene futuro mal. No tiene nada que ver con esas forradas que andan discutiendo que TN, que Infobay. Está en otro lado, otro lado que está Virgen, que está buenísimo. Me invito a todos a que vengan a, a entender lo que es la Web3. Obviamente no hay un lugar, no existe Web3.com. Es un concepto, es una idea, es Internet. El Internet del futuro que ya, ya funciona. wow Guau. Sí,
0: estoy en desacuerdo en tantas miles de cosas que es como que no... No, no, puedo,
2: no puedo... Pero ni porque pensar. no la entendés,
0: ojo... Vos decís que es solo porque no entiendo, o sea que todos mis puntos de desacuerdo es que yo no comprendo la tecnoutopía que me propones.
2: Claro, hay cosas que si en los 95 te decía sobre el futuro del 2015, me ibas a decir cómo.
0: O sea, vos solo estás adelantado, estás tan adelantado en este momento que claro. no puedo comprenderlo.
2: Es como que te una app en el 98. No me ibas a entender, como no hay forma de que eso pase. No hay manera, no hay manera de que eh, una, la gente, bueno, no hay manera de nada si pensás en el 95 al, al 2015, 20 años después. No, pero este, pero, el... pero,
0: narrativamente está perfecto, es la tecnoutopía y esto en cuánto tiempo, en cuántos años está sobre nosotros. Que de todo? El futuro. El
2: futuro ya realmente ya está acá, pasa que, bueno, la gente anda distraída en el, en el pasado. Mirá. En Argentina seguro, boludo, seguro. Y posta que hay gente que... ¿Por qué Argentina está para mí en el pasado? Porque no hay futuro. Y para algún lado tenés que mirar, boludo. Y no parece que Argentina tenga un futuro. Si todavía tenemos que resolver los bardos de, de, de conventillo que tienen los políticos en este reality que proponen día a día con los medios y tal.
1: No, igual hay discusiones que grandes que se vienen. O sea, y que vamos a tener que resolverlas con lo que conocemos. O sea, eh, básicamente... Eh, oh,
2: es un futuro prometedor
1: y ¿Cómo? hay un mundo que necesita gas y alimentos y Argentina tiene gas y alimentos discutir qué va, cómo cómo va a darse ese crecimiento cómo vamos a intervenir en ese conflicto global eh, y cuidar nuestra soberanía nuestra gente nuestros recursos etcétera es una discusión abierta que va a ser con las herramientas que tenemos o sea eh, digo hay un po hay un potencial más tradicional ahí en, en, en la puerta Pero eso es creer que sí, Argentina le va mal por la de falta intereses. de
2: recursos digamos y en no. realidad no, o sea, no, si mañana no sé si todos quieren eso. lo que tenemos, seguramente alguno lo venda y se lo quede, y no distribuya. Argentina ya tiene un montón de plata y un montón de, de alimentos y venta más allá de que en claro, un pero ahí están
1: los intereses de para qué sirven.
2: Por eso, ¿ustedes creen que hay un futuro en Argentina? Aunque mañana todos quieran comprar nuestros granos, ¿no creen que el que los venda va a hacer todo lo posible para que quedarse con esa plata?
1: Y ahí aparece la política,
2: y el claro, Estado, pero...
1: y la atención y el conflicto de intereses, y, y intentar ganar.
0: Un conflicto inherente no resoluble a través de una DAO, para mí. Hay, hay una excesiva confianza en que el problema es de organización sistémica y no que el conflicto es inherente a la existencia del hombre y que va a reaparecer de formas novedosas. Eso no te lo niego, ¿eh? que cambien las condiciones, que cambien las herramientas y que nos encontremos con discusiones que un, hoy ni siquiera se conciben, pasa por otro carril. Pero, pero está perfecto.
2: Sí, digo, el día de mañana, lo pase lo que pase, digo, casi le pegan un tiro a Cristina y no pudieron dejar nada de lado para debatir sobre eso. Yo no creo que el futuro sea que mañana Argentina se pegue. No somos Elvisa, boludo. O sea, no, no puede recorrer el país el camino que recorren los la, la gente famosa que se pega.
0: Ojo que entre gasoducto, litio y un par de cositas más que apatamos medio como Elvisa. Claro, cuatro pero en años
2: tenemos unos malayos ahí locos. Es como que, que a lo maneje gente que todo el tiempo le va a sacar la guita que ingresa. No, ahí está de vuelta, ¿entendés? Ahí está de vuelta. ¿Vos lo que, ¿Pero qué pensás? ¿Que Argentina le va mal hoy porque no, tiene, no, no vende mucho?
0: Argentina le va mal hoy por cientos de motivos. Vos asignás uno solo, que es la incompetencia o malicia de todas las tipos de dimensiones de clases gobernantes. Y ese es para vos el problema. Sí, sí, para, yo entiendo perfecto que para vos es el problema, que lo resolverías con la máquina. Que no, la no, máquina.
2: No. no creo que el futuro sea como. Yo dije, ¿ustedes ven un fut ustedes ven un futuro por cómo están las cosas hoy? Y yo me planteo que por ahí en un futuro sí. el contexto del mundo es otro y favorece a Argentina, como si hoy Argentina estuviese desfavorecido y nada tiene que ver con los políticos que generan, las políticas que generan desigualdad en este país. Y estar todo el tiempo eh, culpando al que vende los granos o al que pone el impuesto sobre el grano. Y ahí se nos va la vida y ahí se nos van los granos. Entonces, no creo que, que, que dependa de que Argentina le vaya bien por sí solo porque, porque cambió el contexto. No,
0: ahí es lo que hizo Ofelia. La distribución de esa bonanza. La, eh, eh, la eficaz construcción alrededor de eso. Claro. ¿Y pero ustedes creen así, que los políticos de hoy tienen esa capacidad? Explicar. Y no son solo los políticos. Nuestro empresariado como... es una verga, boludo. Nuestra también. clase dirigente empresaria falla sistemáticamente de estar a la altura de alinearse los intereses nacionales para, en pos de su propio beneficio. No, y a la poder, política también siempre es. Eh... Claro, por
2: eso. Para mí los dos, la política y los pero empresarios. Porque para
1: mí nunca hay una sola respuesta, digamos. También se tiene que ver con eso. Así como vos tampoco podés explicar con la corrupción todos los digo, todos los problemas o circunstancias o lo que sea que aquejan o pueden hacer sufrir a una sociedad. No sé, la dictadura es un ejemplo. Digo, en la dictadura pero pará, militar, porque
2: ves que es muy del pasado eso. Bueno, hay cosas que en la pasan la en el presente. enseña
1: también, digo. Sí,
2: la entiendo, la entiendo, pero...
1: Pero digo, porque vos si no, ponele en la dictadura. Cuando el, 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 el golpe, la eh, las juntas... Estatizan la, estatizan la deuda privada O sea, aumenta aumentan 500% La deuda que tenía el Estado Pues le dicen a las empresas Dame tu deuda, yo me ocupo Ni siquiera yo, el Estado como, digo, como estructura eh, que, que después Continuaría Ahí no hay necesariamente corrupción No es que las empresas le robaron al Estado Pero en términos concretos eh, Lo que terminó pasando es que plata Que el Estado podría destinar a Hacer escuelas, hospitales o lo que sea van a pagarle la deuda al privado, al que se le estatizó eso concretamente. Uh -huh. e incluso, y ahí tenés un contexto en el que la situación es bastante injusta, no es técnicamente corrupción, y ni siquiera era el único problema o el problema principal que se discutía en ese golpe de Estado. No es que fue un golpe para estatizar deuda privada. Entonces, en general, la, la foto es más compleja. y los conflictos Por eso, ¿y ven un futuro en esa
2: complejidad ustedes? Por supuesto.
1: Siempre porque yo, y, y pues la militancia política tiene como característica fundamental, y además este es una, un pasaje interesante entre Cristina y Viñas, una vez que discuten, Viñas es un, es un clásico militante, eh, Viñas es un intelectual, por decirlo de alguna manera, eh, y Cristina le dice, y la verdad yo soy militante política, soy optimista, pues si no, me quedo durmiendo en casa, o sea, yo tengo que pensar que las cosas que estoy haciendo para cambiar la realidad... Las hago para porque las voy a poder cambiar en serio. Uh -huh. Yo tengo la idea de que todo lo que estoy haciendo, todo lo que hago en cada minuto es porque me va a salir bien. Y es imposible militar sin autoestima. Y, sin, eh, y, y a vos te pasa lo mismo con otro, con, con, eh, digo tal vez con esta idea o con este proyecto. Pero obviamente nuestra sensación. Arré ya hablo el nombre tuyo. Pero bueno, mi sensación eh, es, es que, que con esto todo bien. Es que creo. Puede, de, 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 las cosas pueden salir bien.
2: Así terminó nuestro último método con Rebord, que me dijo, yo tengo fe, de una, obvio. Por Son los procesos de cada uno, sí. de cómo va entendiendo lo que mejor nos puede hacer como sociedad, porque entiendo que los tres tenemos esa intención, bueno, acá seguro, la intención de que las cosas mejoren. Y cada uno encuentra sus caminos para que eso pase. Y cada uno ve unos más útiles, menos útiles, mm. eh, esto se podría repetir, esto no se podría repetir. De una, el mío obviamente tiene mucho que ver con lo descentraliz descentralizado y lo transparente. Dos conceptos que hoy en día no se pueden aplicar, ni a los empresarios ni a los políticos. Porque yo en realidad, que es eh, por qué en su momento conecté tanto con la idea del de Estado manejándolo todo de manera equitativa para todos, que me parece un sueño hermoso, pero después bueno, conozco que eso no funciona. Por eso digo, cosas más actuales como IOMA, ¿qué pasa ahí? porque en realidad no es un problema de los, los empresarios que se llevan la plata nada más, sino que si la plata también estuviese, la van a usar como la usan en Yoma, que representa al Ministerio de Salud y al Sistema de Salud en Argentina, y toda la gente que obviamente también se muere como se mueren porque no hay plata, porque esa plata, aunque sí está, se la llevan otros. Entonces yo desde ahí es que en mi proceso de cómo mejorar el país Dije, che, no es por acá Porque los que defienden a los empresarios Se cagan en todos con tal de llevársela a todos ellos Y se cagan en todos quiere decir que ninguno ni crezca Que nadie crezca demasiado no esa cosa que mañana vengan y me reemplacen Entonces mantengamos a todos pelotudos Y sin educación para que me sirvan para trabajar en mi fábrica Más barato si los pueda explotar, empresarios Y después están los políticos que simplemente ponen otro discurso, pero terminan haciendo lo mismo, que es la quiero toda para mí. Entonces, el mundo de lo descentralizado, obviamente no va de la mano que la quieren de la, para, de la gente que la quiere toda para ellos.
0: Tengo una pregunta, ¿querés decir algo más? No, sí, sí, sí. no pero mira que lo mío es por otro lado,
1: ¿eh? Me cambia,
0: entonces ya
2: fue. <risa> Cambio de tema, arte.
1: No, no vos
0: eh, mencionabas... La, um, dijiste esto: el, el, método, el último método que hicimos eh, arrancó. terminó igual, perdón, ¿no? Fe, decís vos. Bueno, en última instancia Eso es lo que uno quiera creer, ¿no? Total. Eh, vos hablaste de tu formación cristiana. Sí. Eh, vos yo no tengo. Sé que, o sea, vos estás al lado de una de las encarnaciones presentes del yo Mesías, que es. Eh, claro, ¿eh? Yo soy el papá. Claro, ok. Vos estás muy cerca, sí. Pero no sé cómo es tu marco religioso.
1: Ah, ¿Existe? Eh, no existe. No o sea, existe. soy atea. Mi familia, bueno, mis abuelas son católicas, pero no, 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 ni me ni bauticé, ni tomé comunión. Pedí tomar la comunión eh, porque me copaba como hacerlo de la fiesta y me dijeron que no.
0: Abrimos que estaba si bautizada podía. antes.
1: Eh, no, no sé. Yo les dije, le dije a mi mamá, yo también quiero hacer una comunión. Y me dijo, tipo, ni en pedo, pendeja. Y en
0: fin. Que hiciste sí sí. negociar una fiesta Ese
2: es claro, el marco, claro. religioso. Sí. Es el marco <risa>
1: religioso
0: Eso no, no ofende a Grabois en algún momento ¿O no agarra y te dice Vos carecés de Dios para estas discusiones
2: ¿Quién es Grabois tan nombrado hoy? ¿Cómo quién es Grabois? Bueno, lo, 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 lo conozco el nombre Grabois pero... es
0: una de las encarnaciones del profeta Que tenemos en el presente está <risa> tenés está, no, no, no no se puede porque estamos cortos de técnica no Estamos cortos de técnica eh, Profeta eh,
1: <risa> no, no, no. Sí, la respuesta sí, es no. sí, Ofelia. Eh,
0: Grabois es dirigente de Patria El Grande. Dirigente
1: social principalmente. Donde o sea, milita Ofelia. Sí.
0: Eh, una persona eh, súper cercana a Cristina hoy. Está, eh, es un gran es un gran momento para Grabois narrativamente. Qué bueno. Porque. Sí, ah. porque es un momento también muy. <ríe> no sé, marero por él, qué sé yo. <ríe> es un momento también muy apocalíptico, lo cual también cualquiera que sea un jinete del apocalipsis va a poder eh, encarnar este proceso. Entonces, él viene. Viene bien, viene bien. Tuvo un par de jornadas heroicas. Estuvo ahí en la. Mirá, ahí está Juan
2: Grabois. Sí, 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 perfecto. Sí. Solo que Dios... Sí. Sí. cuál es su identidad digo, porque como lo nombraron mucho no sé él por qué se era. definió
0: tecnoaceleracionista jesuita peronista socialista cuando vino acá así que por eso yo pues sí. que hablar, claro, hablar, claro, hablar, está está bien, está Palabras. bien hay muchos Habl Habló alguna vez. Bueno, de eh, esas, eh,
1: sí hace poco estuvo una semana con, el, con la comunidad Wichi haciendo corto de ruita lo, y cosas así. No, no, cosas no. no Estás está re conectar. loco.
0: Te vas a llevar bárbaro. Estás re loco. Eh, bien, bien, bien. Me
2: cae bien eso. <risa>
1: no, y, bueno, ya es un capo.
0: ¿Y discuten de religión con...?
1: Obvio, él me ha intentado explicar eh, tantísimas cosas de ese, de ese universo. Me las ha explicado concretamente. Yo las he olvidado sistemáticamente. Eh, me, me descubrió un tío cura mendocino, y se agarra de eso fuerte. Tipo, vos tenés sangre, cura. <risa> tipo, no, pará, por un tío segundo. O sea, no tiene nada que ver.
0: ¿Vos tenés sangre, cura? Es, digamos, no sé, buenísimo. me dice
1: que tiene unos brotes.
0: Creo que es full
2: católico. Full
1: yeah. católico.
0: Ah, mirá. Grabois, pará, es buenísimo presentarle a Grabois ahí, que no lo conozca. Es divertidísimo esto. Grabois en Twitter sigue a solo una persona. El Papa. <risa> el porque su autoridad es metaterrenal y ahí es donde se ordena es Le excelente. A Dios. Es excelente. Le encanta, Le encanta Dios. Es fan de Dios. Sí. Es fan de Dios. Perfecta manera Pero de definir. Es todo
1: esto es cierto. Sí. Y de otras cosas.
0: Sí. Y eh, quería saber eso al respecto de la fe. Entonces, vos, vos tu, tu voluntad, los momentos chotos, los días jodidos, ¿no hay un núcleo irreductible de creencia o la fe está en otra cosa?
1: Bueno, no, la, eh, esperanza es una palabra que uso más que fe, tal vez. Eh, claro. Igual fue gracioso que el día del atentado hay un meme de Santo Vargas que decía corte. De, estaba Alberto Fernández que, de, 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 como el graf con la declaración de Alberto que decía por alguna razón la bala no salió y subrayó por alguna razón y puso mal día para ser peronista y no creyente sí, bueno es que
0: son, son momentos sí. de, de carga bíblica y tremenda puso
1: acá estuvo Dios
0: pero déjate Dios de joder, aquí. Cristina da también
1: da la de que sí, obviamente
0: Dios es argentino y peronista eso está claro, sí. más allá de cualquier eh, ideología, eso es cierto hay Dios y Ahí es peronista Ahí, ¿verdad? Y Cristina también ahora está con toda una narrativa. El otro día ella lo dijo taxativamente. Bueno, claro. Ella dijo, estoy muy mística últimamente, convengamos que... ¡Amo! Sí, ella dijo, estoy muy mística <risa> últimamente. ¡Amo esta etapa de Cristina mística! Eh, y dijo, convengamos que me asisten un poco... Recibido? Sí, me asisten un poco los acontecimientos para estar más mística que de costumbre. Sí, sí. Eh, innegable, sí. ahí me atillan dos veces en la cara salgo con una túnica ¿Es católicas? Sí. No sí, que sí. Sí, católica? Sí, pero digo, creencias
2: profundas son católicas también ¿Son Católica ¿Sí? practicante, sí Mirá. Ah, practicante y Entiendo que sí,
1: sí, sí es no, una creyente No tengo detalles, pero sí, sí, Por claramente
0: reza, no sé. Y, ¿y vos, vos,
2: Santi ¿vos sos creyente? ¿Crees? Creo que algo nos completa Y creo que ese algo existe y no lo alcanzamos y hasta ahí llega. Hay un algo. Hay algo, o es, o es algo que nos completa, o es un lugar que nosotros completamos. No sé. Pero hay otra parte de, de nosotros y de nuestra historia y de todo. De lo macro y de lo micro. Y, y no, lo, no, lo, no lo alcanzamos acá.
0: ¿Y juega eso, eso. juega eso en tu día
2: a día, en lo que haces? Sí. Eh, muchas veces concientizo el, 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 el hecho de estar arriba de una roca que se la va a poner contra algo y eso me genera mucha libertad.
1: ¿Cómo? para ¿Libertad? No, sí, ansiedad? el hecho de
2: estar como una roca llama al planeta Tierra. Sí, no sí, sí, sí.
0: Hablas de la fase más existencial de agarrar y decir... Eso cierre. a mí
2: me empuja mucho a entender que algo más seguro hay y no lo voy a entender y algún día lo entienda, que mientras esté acá todo es un poco para cagarse de risa como desde el lado de para experimentarlo, para que te atraviese. Soy alguien que está bastante, enfocada en, estoy bastante enfocado en que el día de mañana cuando me muera haber sentido que la vida me, atra me atravesó. Como que me... Sí, me... lo que me pasó no fue lo mismo. Me hice cargo y eso me transformó. Confío, creo mucho en eso, como en, en la capacidad de transformarse acá. Y ya eso tiene un montón de mágico y de místico, después que hay después, no, no me hace falta esa data, es como data de más, ya con la data que no entiendo de la K, ya me es suficiente como para levantarme todos los días y creer en algo mejor.
0: Espectacular, ¿sabes? porque yo creo que necesariamente hay un componente, no sé llamarlo religioso, si toda fe es necesariamente religiosa, eh, pero uno esa cosa, lo no completo, ¿viste lo que está? Eh, me parece que interactúa probablemente con la gente que al menos quiere hacer, porque si no, porque querés hacer algo más del, 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 del mero existir. Incluso existir es una declaración de principios, o sea, permanecer Obvio. es toda una, una insistencia con un sinsentido también. Total. Pero bueno. Les dije que no tiene una poronga que ver con... ¿no? O sea, linealmente con el tema del que estábamos antes, sino. Pero está bien, la fe. Algo de lo que quería hablar porque lo decía vos, no, en última instancia es fe. Y es verdad. Vos decís, bueno, el último momento que viene acá terminó igual. Bueno, si querés creer eso y sí. No se trata todo un poco de lo que en definitiva crees. No, yo creo Obvio. esto.
2: Obvio. Y es después de todo la amenaza más grande o la herramienta más grande para el que la tiene. Por ejemplo, yo te aseguro que el futuro no tiene que ver con políticos decidiendo por sobre el pueblo, te seguro. Ahora, si ustedes me mantienen que sí y tienen fe en que sí, ahí se abre una posibilidad de que quizás sí, solo porque sos tan hijo de puta que te considerás eh, que lo podés siquiera creer, pensar, como yo con la Web3. Realmente la posibilidad de que el mundo y el futuro sea descentralizado arranca, más allá que es imposible, arranca a ser posible por un par de hijos de puta que tienen fe de que quizás quien te dice sí. que sí. Entonces es lo más poderoso esa fe también.
1: Obvio. Y hay muchas fe coexistiendo y bueno, será la guerra final.
2: No.
0: <risa>
1: <risa>
2: <risa> bueno, <Okay. risa> Para no tener contexto religioso, lo entendió bastante bien Sí, cómo funciona. En última instancia, todo
0: nos lleva a una gran guerra sagrada. Exacto. Sí. En tu.
1: Ay, qué lindo. Sí. Ah.
0: En tu. Mira. En tu tecnoutopía hay Dios.
2: Eh, si ¿sí hay Dios.
0: En tu tecnoutopía, sí.
2: Y es bastante parecido a. O sea, en un futuro. Entiendo que el Dios va a estar más vinculado. A las tecnologías. ¡A la
1: máquina! ¡Lo dijiste! Sí, ¡Lo dijo! Pero no, ahí ¿qué? no creo que lo veamos, pero, ¿eh? Pero eso no creo que lo veamos vos pronto.
0: ¿Ves Westworld? ¿Viste Westworld? West no. Ah, Best hermano. Eh. Vos querés construir la máquina. Claro, esa sí es impresionante.
2: Lo acabas de decir Dios, es la máquina. Hay que destruir la máquina. En el futuro. Por eso es que después la máquina te da que destruir a vos, boludo. Pero me va a querer pero. Así, que... A la pobre tostadora que está ahí pues... tipo. Decís que me lo busqué.
0: Decís la máquina decir decís, mirá cómo venía amenazándome. No, sí, con claro, no, su no, discurso de odio. ¡Claro!
2: <risas> discurso de odio contra la máquina. ¿Mirá? Que la máquina no aprenda a odiar porque cagamos ahí.
0: Pero es que están todas las putas películas, boludo. Y yo robot. eso o sea, ya está. Lo que yo digo es que, bueno, evidentemente, eh, no, no no alcanzaba con que Isaac Asimov lo escriba, sino que, evidentemente, tenemos que hacer el, el circuito y nos tocará esa etapa de la vida. Está bien.
2: Sí. Eh, es más fácil de imaginarse lo peor que lo mejor. Entonces, hay muchas películas de robots que nos matan. Poco película de robots que nos ayudan.
0: <risa> pero claro, vos decís que falta la película donde sale todo bien, donde tipo la tecnología se inserta felizmente. En realidad, para, no porque vos, no es no, un robot no. lo
2: que nos va a ayudar mañana, sino que es la web 3, boludo, no, que no hay necesito, forma de, de representarle en una peli. Me
0: necesito decir robot. Necesito decirte algo más. Eh, yo, y, y voy aclarando una cosa, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos? dos horas y pico bueno yo estoy bastante bien esto si quieren algún otro tema o alguna cosa saben que esto no hay límite de tiempo yo por lo pronto sí necesito decirte una cosa más porque, porque vos fijate, no es inocente tu propuesta ¿eh? porque vos fijate que
1: jamás vos fijate
0: que yo te pregunto dónde está Dios y vos muy vos sabés perfectamente que Dios es la máquina
2: ah pará, es... pará, porque estás manipulando la info ahí no estoy vos, ¿Vos no dijiste, dijiste dónde está Dios yo te dijiste, dije Dios? en tu futuro distópico. Eh, tecnológico. Sí, tu tecnoutopía. Todo está Dios. Sí. Y bueno, me estás poniendo una intro donde tecnología y tal. Y sí, en ese futuro, seguro tenga más que ver con las tecnologías. Mira, sí, te cuento una sí, historia güey. que una vez conté en eh, AOFE. Puntualmente, ah, y okay. era medio.
1: Conté en AOFE.
2: En AOFE. Eh,
1: un día una colecta
2: Voy a darle poca, voy a dar poca data para que no se entienda en realidad Porque no lo cuento esto para no ofender a nadie pero bueno. Un día una colecta y esa colecta me lleva a conocer gente de esa colecta ¿Se entiende? O sea, típico Cuando termina un asado O que sí, sí, sí. voy a conozco a la gente y tal Había cierta gente que yo había ayudado Con la que hablé día a día Hicimos la colecta y con quienes hablo hoy en día Y después armó un asado Donde había más gente que vino en un punto A celebrar también y a verme a mí estaba ahí como medio el, el, el Mickey, boludo. Que tal. Cuestión que había una vieja que era, era como especialmente ortiva. Conmigo y con otros jóvenes que estábamos ahí. Para que no entiendas la ortiva que era esta persona y esta no, gente. Gente muy... muy tal la beba, ¿no? No, vos estabas con los niños. Porque había mucha mala... Había como viejos... Mala onda, boludo. Y había un grupo de pendejos que estábamos comiendo, además en, el, en un jardín, se larga a llover y todos seguíamos comiendo abajo de la lluvia con tal de no ir al quincho con los viejos que nos tiraban hate. Okay. ¿A qué nivel que la veo? Una amiga se fue con los niños a pintar porque ya era como otro mood, que no sea este, donde todo el tiempo... Mucho juicio, mucho, viste, cuando un viejo cheto te viene a querer, te viene a querer, no sé, a hacer saltar, boludo, ah. mala onda. Entonces, eh, una señora me dice, ¿te querés sentar acá? Le digo, gracias, le hago así. Y me dice, ay, ¿Ah, ¿sos eh, religioso? No, no, le digo, ese eh, es por más eh, por los emojis, le digo, por el, el coso del emoji. <risa> y me dice, ah, eh, algo real en tu vida no, no, nunca.
1: <risa> Uy, <risa> <hey>. <risa> ¡Qué
2: y le digo, me parece que un teléfono hoy es mucho más real que lo que puede hacer la, el Dios. Uf. Y me mira, ahí fue cuando tuve miedo. Es bárbara. Y me mira y me dice, hoy sí.
1: Uy, 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 uy. Wow. Es buenísima esta anécdota. <ríe>
2: y quedó ahí.
0: Porque viene el gran juicio final en la guerra contra la máquina.
2: Hoy en día Yo... podés tener más confianza. Y depositar más esperanza en un futuro mejor, que es lo que todos le piden a Dios en un punto, en las tecnologías que en Dios. No es que vamos a entender a la tecnología como entendemos a Dios, es entendemos que la tecnología, apostar a la tecnología nos va a dar más esperanza en un futuro que apostar a Dios.
1: ¿Rebord va a estar en bata con esa señora?
0: No, que es que está, claramente no, 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 ha
1: ventilado. En, la, Le
0: ando en, los
2: microondas. en <ríe> la gran
0: guerra sagrada, yo sé que ahora tengo que estar con esa señora, por ejemplo. Claro. O sea, lo, porque los bandos simplemente se van diciendo, si uno no los elige, uno, uno no, no elige, elige a, sus, claro, a sus. compañeros. No, no elegís a tus lugartenientes en el conflicto final eh, contra la máquina, básicamente. Bueno, eh, estamos entonces, ¿sí? Vamos y. Sí. No, 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 te, 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 calma que no va a ser inmediato esto. Yo aparte les quería preguntar eh, si hay, Ofe, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te sentiste? ¡Súper! ¡Súper Su, bien! No
1: estoy de rosca.
0: Sí, sí, ya hay en vivo? Dame. Muchísima información, Qué muchísima lindo, experiencia. Hermoso como siempre. Y esto es cada siempre. breche,
2: fe? ¿eh? para volver al principio. Para volver y a, a los gritos sí. y a los gritos. Porque hay sí, sí. música borracho. Est Estas es discusiones
0: pueden verlas en cada breche. Si alguno sí. quiere presenciarlas en vivo, va a una breche, los sigue, los observa. Y se si me están hablando de Dios. Sí. Pueden saberlo. Exacto.
2: Sí. Muy bueno.
0: Eh, La pasaron bien. La, eh, hay algo más, ¿Hay un comentario que digan, No, mira, te voy a dejar con esta frase. Mira lo que va. No
2: nada o sea, no se me ocurre, no, no, me ocurre sí. nada
1: está todo expresado y se la pasé muy bien, bien la verdad fue muy interesante yo, y
2: no yo me también
0: no. yo también fue divertido salió bárbaro, les quiero agradecer por haber venido por abrirse también, vos sabés que no es tan fácil eh, encontrar gente que quiera venir, ¿eh? hay una mmm, convicción en la gente que exponerse a hablar unas casi tres horas es estadísticamente probable que digan alguna pelotudez ¿no? Con cosa que... Contra
1: banco. <risa> cosa, sí, sí, que sí.
0: cosa que es del todo probable pero bueno, uno agarra y dice, bueno, ¿quién está exento de, ver, de no haber dicho una boludez? En,
1: Ahora ¿no? se abre la carrera ¿quién es tendencia primero por algún dicho? Por en el boludez? Ah, si acá con yo... el
0: público, creo que podemos confiar en la gente del método y su capacidad para hacer recortes, eh, para que rápidamente instalen alguno y hacemos una competencia interna, incluso si quieren. Si La, quieren ver ¿quién, quién queda...
1: ¿Quién más tweets con su nombre esta semana?
2: Soy fanático del, del tu público, creo que ya te lo dije una vez. ¿Cómo bardean? El agobero. Ah, ¡Qué hermoso, agobero. boludo! Es tipo... Serario, sí, sí, sí. su manera de bardear. Me encantaría que, que, que mis seguidores...
0: Uh, mira, hay un reclamo de no, los maratelíbers. Tipo, Maratelivers. Sí, los Marate maratelíbers sí. Marate no, no, no
2: fueron, listo. Ah. No tienen esa identidad.
1: Me <risa> no hubiese gustado
2: que ya así está. sean.
1: Maratea, Chubaca, corta.
2: como... Bueno. <risa> maratea y algo
0: bofelia no están y Debería. creo que podrían, deberían estar. Hijo deberían de estar. Puta. Hay eh, sobre todo lo que hay, lo que sobra es material para hago claro. bofelia y hago Maratea. Agob Grabois
1: bueno. es bárbaro. hago
0: Grabois es muy bueno. Muy bueno, Y aparte banca los trapos, hago Grabois está en los momentos, habla como Grabois, entiende su propósito. Quiero mi Agob ya. Agob nada Ya sale ahora, a, ahora mismo. O sea, va a tardar 10 segundos. Bueno, les <risa> agradezco, les agradezco a la gente del otro lado también. Esto ha sido el segundo conclave. Eh, la semana próxima probablemente volvamos a la programación regular no método clásico de vuelta, pero iremos alternando conforme por supuesto se nos canten las pelotas <risa> muchas gracias adiós, Lógica. adiós, adiós Chau.